0: Ihr hört Bildung, Zukunft, Technik. Wir haben den 20. Oktober und es ist die Episode Nummer 96. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben Feedback, Felix. Äh, zu unserer letzten Sendung. Man, Wir haben wirklich Feedback? Ja, man glaubt es kaum, aber äh, es gibt noch die Menschen, die die gute alte Kommentarfunktion in unserem WordPress nutzen. Hey. Dem äh, ist der
1: Oliver nachgekommen. Der äh, Oli, also Ich versuche wirklich ständig zu gucken und ich dachte, ich hätte es sogar abonniert. Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Ach doch, ich habe es mitgekriegt. Ja, das ist äh, und H5P, ne? Genau. Genau. Ja, alles klar. Doch, habe ich mitgekriegt. Ist, aber schon, ist das schon wieder so lange her, dass Sie uns gesprochen haben, Guido? Ja, ähm,
0: war, weiß ich nicht, aber wann haben wir die Sendung Du vergessen? hast nie Zeit, ne? Das ist der, das ist der Grund. Ach oh, komm. Äh, ich, ich, wir, du hast nie wir, Zeit und... Wir, ich würde sagen, es ist ein knappen Monat her. Es ist ein knappen Monat.
1: 14. 9. war das, das 9. Mal. haben
0: wir die Sendung ja. aufgezeichnet, das ist mehr als ein Monat, ja gut, wir wussten aber auch wegen Herbstferien und so, ne, dass sich das äh, diesmal ein bisschen rauszögert und eigentlich hätten wir auch erst morgen aufgenommen und äh, insofern äh, bin ich äh, ehrlich gesagt jetzt auch ganz froh, dass wir das äh, diese Woche noch über die Bühne bekommen haben, weil wir sprechen noch drüber, ich bin nächste Woche hier auf dem OER-Camp.
1: Ja, Glückwunsch.
0: Äh, ja, ja, ich freue freu mich ein bisschen.
1: Ähm, also, die Menschen, die nicht in die Schule gehen, sind solche Veranstaltungen einfach wirklich ja, ja, ja. dankbar. Äh,
0: Oliver Tacke <lacht> hat äh, äh, sich äh, per Kommentar gemeldet und äh, wollte nochmal richtig stellen, weil es offensichtlich ein wenig missverständlich war, äh, dass man äh, natürlich sehr wohl auch mit ähm, also äh, grundsätzlich H5P-Inhalte äh, auch offline äh, erstellen kann und äh, dass äh, sie ähm also er schreibt, es kam bei mir so an, als sei eine Besonderheit von Lumi, das ist ja das Tool, was wir äh, da letzte Sendung vorgestellt haben, dass man seine H5P-Inhalte lokal speichern und so anders äh, wo verwenden könnte. Aber das geht all, äh, ganz allgemein und prinzipiell mit H5P. Da geben wir äh, ihm vollkommen recht. Und ich habe dann auch noch mal, ähm, äh, ich habe dann auch noch mal ähm, zurückgeantwortet, dass äh, das Besondere an H5P ist, dass man es hier mit einem H5P-Ersteller, also mit Lumi, mit einem H5P-Ersteller zu tun hat, den man auch dann gebrauchen kann, wenn man gerade offline ist ähm, oder keine besonders schnelle Internetverbindung hat. Mhm. Und äh, das ähm, kann man dann natürlich auch mit ähm, also was sozusagen die Reuse-Fähigkeit angeht, also das Herunterladen und äh, dann offline verwahren und an anderen Stellen dann auch wieder bereitstellen, das äh, ist natürlich grundsätzlich eine Eigenschaft des äh, H5P. Ähm, aber äh, Lumi, ich merke das jetzt gerade wieder, ich mache so, eine, äh, so einen Rundgang durch unser, durch unser Bildungszentrum, weil wir die Begrüßung am Sonntag ähm, dran gegeben haben oder aufgegeben haben und jetzt stattdessen äh, eben so Orientierungsmöglichkeiten für die Teilnehmenden äh, suchen, die sich am Sonntag äh, bei uns im Bildungszentrum einfinden, aber eigentlich noch nicht so richtig äh, irgendwie wissen, wo finde ich hier eigentlich was. Und ähm, da mache ich jetzt gerade mit H5P so eine 360-Grad-Tour durchs Bildungszentrum und äh, da da sind die Bilder halt teilweise relativ groß und wenn du das halt irgendwie online machst, dann bist du länger mit dem Hochladen befasst als irgendwie damit, äh, die Bilder dann irgendwie gescheit zu beschriften und so. Und dieser Workflow, wenn du das halt irgendwie mit dem Offline-Lumi machst, die sind halt irgendwie, das geht alles tot, das fluppt halt total schnell. Es sei denn, du hast von vornherein halt eine sehr, sehr, sehr schnelle Anbindung und mehr und so Glasfaser und so und merkst eh nicht, ob du im Internet bist oder nicht. Ja. Ähm, ach ja. Ach ja. <lacht> äh, aber ne, so, das war die eine Rückmeldung und die andere Rückmeldung äh, kam vom Bildungstaxi, die äh, leicht nach uns äh, aufgezeichnet haben und vom äh, EduCamp berichtet haben, aber vor allen Dingen das getan haben in äh, Vorausschau auf das nächstkommende EduCamp. Das äh, wird nämlich von den ähm, von den Bildungstaxi-Leuten ausgerichtet. Also äh, vor, vor allen Dingen von Ralf mh, und äh, Steff, die zu Gast äh, diesmal im Bildungstaxi war. Und äh, die, ähm, wie heißt der andere? Fuck.
1: Ich, ich gucke gerade, wo, wo hast du diese diese, diese Rückmeldung herbekommen?
0: Äh, in, aus der letzten Bildungstaxi-Folge.
1: Okay, weil ich wollte gerade sagen, auf der Webseite gab es keinen Kommentar, ne?
0: Nee, auf der Webseite nicht, ähm, aber ähm, die, die beiden äh, haben sich da äh, auf jeden Fall sehr lobend auch nochmal über unsere Marcel, Art ausgelassen. Ja, das gibt's doch nicht. Die über uns Marcel, Seite Marcel beim genau, aber die über uns Seite beim Bildungstaxi ist kaputt. Die, äh, ja, das dies. sei hier mal ans Bildungstaxi zurückgemeldet. Ups, page can't be found. Da müsst ihr vielleicht noch mal äh, beigehen. Ähm, auf jeden Fall äh, haben äh, die äh, hat hat diese Combo also Marcel, äh, Ralf und Steff das nächste Educamp an der Westküste angekündigt. Darauf hatten wir ja auch schon verwiesen, aber die haben jetzt noch mal so aus, aus ihrer Perspektive. Und, äh, aber es gibt noch
1: keine Webseite.
0: Nee, das kann gut sein. Äh, das nee, wird aber aber dann kommen. verlinken wir alles auf äh, edu -camps Ja, genau. Genau, das machen wir. Ähm, und äh, ich empfehle euch auf jeden Fall äh, die Sendung Sehr Nahbares äh, Orga-Team. Da kann man äh, natürlich, sagen wir mal, man ist aus der Region sicherlich auch nochmal irgendwie äh, gucken. Äh, die können sicherlich die ein oder andere Hilfe gebrauchen. Äh, beziehungsweise was die jetzt vor allen Dingen brauchen, ist Geld. Falls ihr also eine mehr oder weniger so eine Adtech oder sonstige Einrichtung seid, die ein großartiges Produkt hat und sozusagen einen Ort braucht, wo das auf eine Zielgruppe fällt, dann unterhaltet euch doch mal mit denen. Vielleicht passt ihr zueinander. Das ist ja sozusagen immer das Wesen von so einer, von so einem Fundraising, wenn man es jetzt nicht gerade irgendwie mit einer Drittmittelförderung äh, zu tun hat, wie das häufig bei den Hattinger Educamps der Fall war. Äh, ja, das äh, wollte ich auf jeden Fall äh, zum, Feedback, äh, zum Feedback einbringen. Hm. Hast äh, ist, ist, noch mal, ist noch irgendwas an, an dich herangetreten worden? Nee, tatsächlich äh, habe ich
1: auch nicht, ich der, der Instagram-Telegram-Kanal ist ja auch relativ ruhig. Ja, ja. Genau, seit Juni nichts mehr passiert. Nee, ich, ich gehe davon aus, dass alle im Moment beschäftigt sind. Wow. So.
0: aber und Wir beschäftigen
1: Sendung, uns halt mit sich selbst, und ja, selbst, und dann ja. passt das. Hat jeder nee, nee,
0: nee, nee, das, das kann man überhaupt nicht so sagen. Äh, die, der, der Letzte, doch, es gibt übrigens einen Eintrag von Alex. Vom 20., das ist auf jeden Fall nach unserer Sendung gewesen.
1: auch ähm oh, 20.90., ich hatte Juni. Nee, es gibt auf jeden Fall noch was. Ach, da, oh, oh ich habe gar nicht runtergeschrollt. Ja, ja okay. ähm,
0: das äh, spiele ich jetzt gerade mal eben ein. Guten Morgen, kurzer Gruß vom Weg zur Arbeit. Ich wollte so Unterscheidung Laptop, iPad auch unterstützen, was ich finde für... Unterricht und Zusammenarbeit und Kommunikation im Kollegium, ich so ein Tablet das ist viel bessere Werkzeuge finde. Auch wenn ich mich selber auch immer anstrengen und bemühen muss. Und letztendlich schleppe ich leider mal beides mit. Weil genau, ein bisschen produktiver arbeiten ist für mich, dann hole ich es auf den Laptop raus. Aber um zum Beispiel vor einer Klasse zu stehen, um nur an der Tafel was zu zeigen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, finde ich, dass das deutlich bessere Werkzeug. Und so brauchst du letztendlich einfach beides, denke
1: ich. Ähm, natürlich. Äh, den Kommentar hatte ich auch im, also den habe ich ja gehört, den habe ich ja, ja auch geliked. Ja. Ähm, das war nochmal die, der Hinweis und ähm, äh, bleibe ich auch bei. Ähm, trotzdem wäre die Frage, äh, würde ich mir eher einen Laptop oder eher einen Tablet holen? Ich würde tatsächlich das äh, Laptop als wichtigeres
0: tun. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, ich habe gerade noch mal eine Argumentationshilfe mit einer Kollegin zusammen entwickelt für ein äh, iPad, was sie ganz gerne irgendwie beruflich mit nutzen wollen würde. Und äh, da äh, fiel mir auf, dass das total schwierig ist für mich selbst, weil ich ähm, äh, mir überhaupt nicht vorstellen könnte, mit einem äh, iPad ähm, selbst auch äh, so produktiv äh, neben der Arbeit zu sein. Ich glaube halt einfach, das produktivste Gerät für mich äh, ist der äh, Laptop und ja der ist im Seminar manchmal ein bisschen doof äh, aber ähm, es ist halt nach wie vor das geeignetere das geeignetere Gerät ja ähm, also ich habe ja, äh, zum, hab zum Beispiel
1: ich habe da Produktivität daran zu setzen hm?
0: Also ich habe äh, irgendwie vor zwei Tagen, fällt mir jetzt gerade ein, da habe ich auf dem Sofa noch eben schnell, weil es mir irgendwie äh, äh, spontan einfiel, was an einer Präsentation verändert und das habe ich über, wir arbeiten ja in dieser Office 365 Umgebung und das habe ich mhm. über äh, die Office 365 App äh, in PowerPoint einfach direkt selbst geändert und äh, das habe ich alles irgendwie auch relativ vernünftig übers iPhone
1: machen können. Über das iPhone? Ja. Genau, Ja. das ist nämlich das Ding, wo ich war nicht so, ha, also ähm, Produktivität, ja, es ist halt das, mit dem ich im Zweifel alles machen kann, ja. Ja, der Laptop, aber ähm, ich, ich habe zum Beispiel heute in der Besprechung gesessen und fand es cool, mal eben ein paar handschriftliche Notizen zu machen, das geht mit dem Laptop ja. nicht. Das, ich hätte das auch nicht getippt, ja. sondern ich hätte dann wahrscheinlich ein Blatt Papier genommen, was ich hinterher abfotografiert hätte oder irgendwie sowas. Also das ist tatsächlich, glaube ich, wird zunehmend schwieriger, auch diese einzelnen Gerätekategorien auseinander zu dividieren. Andererseits, und das ist das, was jetzt ja gerade im Moment nach den letzten Veröffentlichungen von Apple einfach auch nochmal wieder Thema ist. Es ist halt die Frage, wie teuer so eine, so eine technische Ausstattung ist. Hm. Äh, einfach ist, ne? weil wenn du überlegst, dass die iPads inzwischen irgendwie äh, zwischen 600 und 1000 Euro kosten, je nachdem, welches du haben willst, mhm. ohne Tastatur, wohlgemerkt. Mhm. Das heißt also, da musst du eigentlich zwischen 800 und äh, 12, 1300 Euro hinblättern, wenn du noch eine Tastatur dabei haben möchtest, eine mhm. ja, passende. Dann kommt noch ein Laptop dazu, der mindestens 1500 Euro kostet. Ja. Dann kommt noch ein Handy dazu, was mindestens 900, 800, 900 Euro kostet, wenn du es ein aktuelles haben möchtest. Ja. Da summiert sich echt was zusammen. also ja, äh, Dann hast du im Grunde genommen noch Laufzeiten von ungefähr vier, fünf Jahren. Das heißt, bei der Anzahl der Geräte und bei vier, fünf Jahren Laufzeit kaufst du dir eigentlich fast jedes Jahr für tausend Euro ein Gerät. Das ja. ist schon echt, äh, ja. echt krass.
0: Und da ist natürlich, uh. äh, da ist natürlich so grundsätzlich, äh, das ist natürlich dann auch eine finanzielle Frage, da bin ich sofort bei dir. Ähm, bei den Lehrern ist das nochmal so eine andere Sache, weil die das äh, iPad zumindest gestellt bekommen. Ähm, Nein. Aber kommt äh, drauf an. Es, es ist sozusagen auch eine Fehlannahme, aber das hatten wir schon äh, letzte Mal diskutiert, dass das ein vollständiges Laptop ersetzen würde. Das tut es genau. ja überhaupt gar nicht.
1: Genau. Und der Laptop ersetzt eben auch keinen pädagogischen Rechner, das ist das Grundproblem dabei ja. und jetzt habe ich bei Twitter, gab es jetzt die letzten Tage einen schönen Sweat, auch das einfach nur noch nochmal vollständigkeitshalber der Diskussion, die wir immer wieder führen, mhm. dass irgendjemand aus einer Schulleiter, größeren Schulleiterrunde berichtete, wo die Schulen, die auf digitale Tafeln gesetzt haben, mhm peu à peu, äh, wenn sie die Möglichkeit haben, wieder auf Beamer umwechseln. Mhm. Weil die digitalen Tafeln halt so ein Single Point of Failure sind, den man, ja. wenn die wenn da was kaputt ist, dann muss immer die Stadt kommen und irgendwas reparieren. Ja. Ah, und dann funktioniert aber auch nichts anderes. Ja. Und wenn ein Beamer kaputt ist, dann ist zwar ein Beamer kaputt, aber der Rest funktioniert noch irgendwie. Und in dem Sinne ist tatsächlich dieser digitale Tafel-Hype, ja, der da stimmt. ist, äh, ja es ist oft genug zu gewarnt worden, dass das genau das Problem ist, dass wir eigentlich die Präsentation oder digitale Flächen brauchen, mhm. aber dass diese digitalen Flächen nicht die alten Tafeln sein müssen. Aber mhm. ähm, es ist viel Geld draufgeworfen worden und ja. Ja, manchmal äh, gucken, lernt man es
0: wirklich nur nach dem Schmerz. Ne? Äh, ja. Und ja, das ist dann
1: so toll. Äh,
0: okay, äh, du äh, hast angefangen, Pokémon
1: Go zu spielen. Nein, ich würde das immer wieder vehement abstreiten, aber ähm, da wir unter uns sind, ja. <lacht> weil eh keiner ähm, zuhört, kannst du das jetzt hier mal sagen? So weil, weil eh keiner abstreiten? zuhört, äh, finde ich, kann man das mal eben kurz so raushauen, genau. Ja. Also der Hintergrund ist tatsächlich, äh, mein Sohn ist in der Schule und ähm, da hat man irgendwann das Thema Ninja und... Ähm, was ist, nee, Ninja, Ninjago, ja. Und jetzt kamen auf jeden Fall dann diese Pokémons um die Ecke, da wurden erst Karten gesammelt und dann äh, habe ich gesagt, also bevor wir jetzt anfangen, hier noch so einen Kartensammelwut zu machen, habe ich gesagt, da gibt es übrigens auch eine App, mit der man diese Dinger sammeln kann. Ach, du und, hast deinen Sohn äh, auf die Idee mich gebracht, an dich. Ja. Ich habe ihm sozusagen auf diese Idee gebracht und ja. das hat dann dazu geführt, dass wir ähm, die letzten Tage tatsächlich, das Wetter war ja auch gut, ja. Also teilweise viereinhalb Stunden durch. Die Umgebung meandert sind, ja. ich habe Dinge gesehen, die ich sonst nie gesehen habe, ja, ja. Und Schleichwege gegangen, ja, ja. die ich sonst nie gegangen bin und das war echt, also jetzt mal unabhängig davon, es war echt schön, weil es ja. äh, wirklich dazu geführt hat, ähm, also man muss gucken, wie man damit umgeht, man, es ist ja halt, in an, also diese App spielt ja einfach auch damit, dass du sie im Grunde genommen nonstop offen hast. Ja. Ne, die wollen, die möchte wissen, wann, wie lange du gehst, wo du hergehst und sonst was und da muss man einfach wirklich auch frühzeitig, so sehe ich das zumindest, eine Riegel vorziehen und sagen, ja. wir nehmen uns feste Zeiten ja. und dann ist es, spielt es auch keine Rolle und wir gucken auch nicht, ob irgendwo ein besonderes äh, Pokémon läuft, sondern das ist dann eben so, damit es eben nicht, ja, ein Batteriefresser aus äh, Nützlichkeitsgründen ist einfach sinnvoll, es nicht zu machen, ja. aber eben auch aus Zeithygiene ja. ähm, aber wenn man es dann macht und man, man schlendert so durchs Viertel und guckt hier in die Ecke, guckt da an die, die Ecke, findet da einen Spielplatz, findet da eine Gedenktafel. Und das sind ja halt alles Dinge, die an markanten Orten ja. positioniert sind. Ja. Das heißt, wir haben hier eine, eine Gedenktafel zum Absturz der Schwebebahn. Wir haben hier einen Spielplatz im Hinterhof, der aber ja. öffentlich ist. Ja. Wir haben hier eine Gedenktafel für irgendjemanden, hier einen Gedenkstein, hier die Stolpersteine, hier irgendwie eine schöne Statue und so weiter. Und das war echt... Äh, Interessant. Auch weil man ja. natürlich das so ein bisschen auch als doppelten Boden nehmen kann. Ne? Ja. Dass man auch auf diese Sachen mal hinweist.
0: Also äh, innerhalb von Pokémon Go äh, gibt es halt diese sogenannten Pokestops und die Arenen. Und äh, sowohl Pokestops als auch Arenen äh, befinden sich in der Regel an äh, ja, markanten Punkten. Ne? Ähm, die sind aus unterschiedlichen Gründen markant. Das kann historisch sein, das kann sein, dass äh, an diesem Ort irgendetwas besonders Schönes zu sehen ist oder so. Und in der Regel beinhaltet die äh, Pokestops auch ein paar äh, Informationen dazu, um was es sich da genau handelt. Und ich habe einen guten Freund äh, in Berlin, der ist Historiker, der äh, spielt Pokémon Go vor allen Dingen deswegen, ja. Und ähm, Pokémon Go funktioniert ja auf dem gesamten Planeten und der ist äh, auch als Historiker relativ viel unterwegs und äh, der äh, schickt mir häufig... Geschenke, die man äh, in der Regel von diesen Pokestops kriegt, äh, ja. die, äh, von besonders schönen Orten. Und die kann man sich dann ja auch jetzt in solchen Postkarten abspeichern, als solche Postkarten abspeichern. Und dann äh, sammelt man sozusagen rund um die Welt eigentlich besonders schöne Orte zusammen. Und davon gibt es mehr, als man, als man glaubt. Und das ist so eine Dimension von Pokémon Go. Äh, also neben vielen anderen, die eben jetzt gar nicht so eine spielerische ist, sondern eher so eine
1: Sammelleidenschaft entfacht, oder nicht? Äh, ja, äh, also natürlich, ich meine, darum geht es ja. Ne? Es gibt ja über 1000 Pokémons und ähm, du bist halt dann drauf äh, fixiert, möglichst starke zu haben, damit du deine Arenen irgendwie hast. Also es geht um Sammeln, klar. Ja, Sammeln ja. und genau.
0: Und, und das äh, Witzige,
1: also für die, die, also Ingress war ja das, was auch vor ein paar Jahren ja, durchgegangen ja, ist. Ja, ja. Das ist im Grunde genommen das Gleiche. Bei Ingress geht genau. es mehr, geht's mehr um das Freischalten von solchen, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, wie die da heißen. Also ich nenne sie ja jetzt mal Pokestops, also mhm. Arenen. Und äh, Pokémon ist halt drumherum noch das Sammeln von den äh, Gegenständen. Aber die äh, haben auch die gleichen ähm, Orte. Also die Datenbank ja.
0: ist die gleiche. Ja, genau. genau. Das, das stimmt. Und was mich an Pokémon Go jenseits dieser Spieldynamik auch so wahnsinnig fasziniert ist, dass es eines der wenigen Spiele ist, die sozusagen ihre Community unglaublich gut bei der Stange halten können. Also es gibt im Prinzip ja. äh, dauerhaft Events. Also auch die Macher der App reden ständig mit dir. Also ähm, an, am Wochenende gibt es meistens drei, vierstündige Events. Äh, zwischendurch gibt es dann nochmal so Sonderaktionen. Ähm, aber da ist ja eigentlich immer ständig äh, irgendwas, äh, was du tun kannst oder was du tun musst. Und ähm, das, es gibt kaum eine Zeit, wo nichts ist. Und äh, das, ähm, das ist sehr, sehr abwechslungsreich natürlich dadurch. Und es gibt dem Spiel auch immer wieder eine neue Wendung. Ähm, und äh, es, gibt da, es gibt diese Grunddynamik, dass man halt irgendwie Pokémons und Pokestops sammelt und sucht. Und tauscht, aber es gibt darüber hinaus dann eben diese Events. Und ich weiß, du warst jetzt noch nicht auf so vielen Events, aber das Besondere an diesen Events ist, dass da
1: ja wirklich echte Menschen hinkommen. Also, ja. ne, wenn wir Wir hatten das schon, wir sind, wir ja. saßen unten auf dem Platz ja. und wir kämpften ähm, zu zweit, ja. wir nahmen an, zu zweit, um ein, eine Arena. Und plötzlich kam jemand Drittes dazu, der ja. kämpfte mit. Ja. Und wir, wir haben, haben uns so umgeguckt, So, wer, wer macht das denn? Da ja, saß ja, auf ja. der Bank weiter, saß ein Vater äh, mit äh, seiner Tochter ja. und die grinsten uns nur an. Und das war halt in dem Moment so, ach guck mal da, da trifft ja. man sich tatsächlich mit Leuten, mit denen man nichts zu tun hat, ja. zufälligerweise, grinst sich auch nur einmal an. Ja. und das war's. Und das, das war total cool. Das war, das, war, das faszinierend. War, das war lustig, ja. weil das, weil du irgendwo so, ja, dich im Virtuellen da getroffen hast. Ja. Er war leider im gelben Team, die Tochter war im blauen und hat mit uns gekämpft. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja.
0: ähm, Und äh, es gibt von äh, Niantic, das ist ja die Firma dahinter, äh, gibt es auch größere Events, äh, für die man Tickets kaufen kann. Äh, wo dann ausschließlich Leute von Pokémon Go hinkommen. Die kommen zwar so in die Öffentlichkeit, aber das ist dann auch meistens irgendwie mit diesen Parks und so abgestimmt, dass das da stattfindet. Und da laufen dann tausende von Leuten rum, ja, die alle Pokémon mhm. Go spielen. Und äh, das ist, das ist äh, absolut Absolut faszinierend. Und es gibt in regelmäßigen Abständen, das ist beim EduCamp äh, zwischen immer so. Und das ist auch, ähm, äh, das ist mir jetzt auch bei IG Metall-Veranstaltungen aufgefallen. Ähm, ich habe so ein Pokémon Go Plus, das ist praktisch so ein digitales Gerät, mit dem man automatisch fangen kann. Und ähm, das trage ich eigentlich immer relativ offensichtlich an mir. Und Leute, die halt auch Pokémon Go spielen, die sprechen mich dann an und sagen du spielst das offensichtlich auch sollen wir uns mal befreunden oder sollen wir mal was tauschen mhm. ne? und äh, insofern findet äh, ist sozusagen diese Verbindung aus der äh, realen mit der mit der digitalen Welt das ist halt einfach unfassbar faszinierend das gibt das kenne ich bei keinem anderen Spiel das ist halt auch wenn ich jetzt äh, wir hatten ja auch schon mal über ähm, ähm, über ähm, äh, andere äh, Computerspiele gesprochen. Da ist das im Prinzip nie so. Also, Aber bei Pokémon Go ist das ist, ist das schon so, dass man ständig irgendwie Leute trifft, die das auch spielen.
1: Ja? <lacht> aber mal kurz gefragt jetzt, äh, du hast ein Arm, das ist dieses wahrscheinlich dieses Pokémon-Armband, was du hast. Ja, ne? genau. genau ja. Und das fängt automatisch? Nee, ich muss auf den Knopf drücken. Es brummt und ich muss okay. auf den Knopf drücken. Okay. Aber du weißt nicht, was es dann ist? Nein. Nein, und ich weiß das heißt, nicht, ob du es hast aber doch am Abend. Okay, das heißt, das ist eine Chance wieder wie beim ja. Ballwerfen ja, ob, oder genau, ob nicht? Genau. Und ähm, ich habe am Abend 100 dann ist Pokémon. doch dein Pokémon. Ja, ja, das ist doch boah, Da ja, musst du ja ich, jeden Abend durchsortieren, ja, ja, weil du hast genau. ja wahrscheinlich auch nur begrenzte Fläche. <lacht> genau. Jeden
0: Abend bin ich am Sortieren <lacht> und gucken, welche
1: behält man, welche schmeißt man weg, welche genau. entwickelt
0: man. Genau. Genau. Ähm, äh, für dich, ja, noch kurz. Es gibt noch eine. Äh, Und machst du
1: mal nur kurz? Machst du parallel dazu auch noch äh, Clash of Clans? Nein, nein, nein. Das habe ich aufgegeben. Nein, nein. Okay, alles nein. klar. Da, ja, du hast den Account
0: komplett aufgegeben? Nein, natürlich nicht. Oder einfach nur aufgegeben zu spielen? Ich habe im Moment spiele ich nicht. Also ich spiele seit knapp okay. anderthalb Jahren nicht mehr. Ne? Ähm, aber Pokémon Go, ich habe irgendwie festgestellt, zwei Spiele gleichzeitig, das frisst sozusagen ja, ich sagen. <lacht> äh, irgendwie das mein ist Leben. Das letzte Mal, genau. ja. das ist Fristzeit, ja. Ja, es gibt noch eine App, äh, die du dir fürs iPhone installieren kannst, die heißt PokéGenie. Und äh, PokéGenie äh, ist sozusagen so ein Helferlein für Pokémon Go, weil es die Stärke der Pokémons berechnet. Du kannst dir ja praktisch in Pokémon Go nur anzeigen lassen über den Trainer, wie stark ist mein Pokémon. Das kannst du ja da bewerten lassen. Ne? Aber mhm. über äh, Poke Genie bekommst du dafür einen echten Wert. Das ist der sogenannte IV-Wert. Und wenn dieser, also der maximale IV-Wert ist 100 und äh, wenn der halt irgendwie, also wenn der nahe der 100 ist, sind das halt sehr, sehr starke, sehr, sehr gute Pokémons, die man verwahren sollte. Und über Pokégenie werden auch die Fernreiz vermittelt. Das heißt, du kannst erstens mhm. darüber ähm, andere zu Fernreiz einladen. Also wenn bei dir irgendwie ein Fünferreit läuft und du feststellst, okay, das kann ich aber nicht alleine schaffen, dann kannst du mit dieser App sozusagen dir die fünf anderen aus der Welt besorgen, die befreunden sich ah, dann auch okay, mit dir. okay, du kannst sie organisieren. Und du, hast ja. Welt, du bekommst weltweit Freunde. Also ich habe sozusagen Freunde in Spanien, ich habe Freunde in Frankreich, ich habe Freunde äh, in Südkorea, ich habe überall Freunde.
1: <lacht> also, ne, Pokémon-Freunde. Ja, halt, ne? ich wollte gerade sagen, jetzt bitte kurz, kurz einmal ja, innehalten. Ja, aber ja, aber, und, und ja, das, ist das ist unglaublich faszinierend, weil du bekommst
0: ja von denen auch Geschenke äh, und mhm. du bekommst von denen sozusagen auch interessante Orte und so, ne? für,
1: für dein Postkartenbuch. Das ist total faszinierend. Also das ist, ich, ich werde das tatsächlich sehr kontrolliert machen. Ich habe auch meinem Sohn versprochen, dass ich das nur mit ihm zusammen mache. Ja. Einfach auch, um sich selbst ein bisschen zu kontrollieren. Ja, ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall, ich weiß noch, du hast damals gesagt da macht die ganze Familie mit. Ja, genau. Ja. Und das ist tatsächlich schön. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin mit meinem Sohn viereinhalb Stunden draußen einfach am Spazieren. Klar, viereinhalb Stunden habe ich auch mal mit dem draußen gespielt und wir sind auch mit anderen Dingen unterwegs. Aber jetzt spielt aber das, ja das auch war noch draußen. Genau, das ist, äh, das ist ja nur eine zusätzliche Geschichte und tatsächlich ja. war es dafür schön. Und es ist halt, ähm, klar, du lässt die gegeneinander kämpfen, aber das ist alles ähm, auf ja. so einem wirklich ähm, total Niveau, Niveau, total... Ja. Ja. Äh, d'accord mit bin, also das hat, ja. das, da ist Ninjago, äh, schon deutlich gewesen äh, ja, klar. Da, genau. Also, ja. und das ist ja auch noch nichts, aber ja. von daher, ähm ich also für immer, die, die vielleicht auch, ja, sag ruhig noch. Ich, also, ja, ich, das ist jetzt keine. Wir sind noch nicht bei schöne Apps, aber äh, es ist tatsächlich. Ähm, ich ich, ich probiere das jetzt mal und mhm. habe zumindest bei den ersten, äh, an den ersten Tagen durchaus Gefallen gefunden. Ja, ja. Um, also es ist,
0: wie gesagt, so ein Community-Ding und es hat. Äh, ich habe äh, so über so eine Telegram-Gruppe äh, äh, hier bei mir in der Umgebung. Da sind halt irgendwie so 50 Leute drin. Und äh, wenn äh, Reitabend ist, dienstags kann man immer äh, äh, reiten mit und dann gehen wir manchmal irgendwie, haben wir so eine Reitroute durch, die, durch hier unser kleines Viertel und dann sind wir da meistens irgendwie so, also im Sommer äh, mit zwölf Leuten, aber ähm, äh, ansonsten auch eben so mit drei, vier Leuten und äh, ziehen dann so von, einem, äh, von, einem, äh, von einer Arena zur nächsten. Du Und bist Team Gelb, ne? Ja, bin Team Gelb. Und das heißt, ihr seid alle
1: Team Gelb dann?
0: Nein, nein, nein. Äh, fürs Reiten ist es ja kackegal, äh, welchem Team du angehörst.
1: Okay, siehst du, ich, ich muss mich, du ja, ja. irgendwann müssen wir uns gleich mal treffen und ja, müssen mir das auch erklären. Sehr, sehr, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> und, und, das, und das sind halt, das ist halt
0: wunderschön, weil das sind natürlich Leute, mit denen würdest du normalerweise irgendwie nichts zusammen machen. Ähm, aber äh, das ist halt eine so, eine so eine Gruppe, die sich halt nur dafür trifft, ja. Und das ist total mhm. absurd. Das ist so ein bisschen, als äh, würde man äh, irgendwie in so einen Kreis der anonymen, was weiß ich, ähm, äh, äh, Clash Royale. Äh, ähm,
1: Spielenden gehen oder so. Ne? Mhm. Mhm. Ja, also. Ja, du, du das ist, ich, ich, ich hatte gerade die Assoziation Schule. Also du ja. triffst dich mit ganz unterschiedlichen Leuten, mit denen man im Alter nichts zu tun hat, für Richtig. ein Thema. Ja. Machst das und danach ja. gehst du wieder auseinander. Aber ja. man hatte irgendwie so ja. eine, so, ja, so eine kurz. Ja. Und das Witzige ist, das sind alles erwachsene Menschen. Das sind keine
0: Kinder mehr. Also äh, wenn, du, wenn du auch zu diesen großen Events äh, gehst, dann siehst du in den Parks, nur erwachsene Menschen rumlaufen. Das sind keine Kinder, die da, die da äh, spielen, sondern das sind die Großen.
1: Die da hingehen wahrscheinlich, aber sie führen wahrscheinlich alle ihr Kind an dafür, dass sie das tun. <lacht>
0: Mittlerweile sind die Kinder nicht mehr dabei. Schatz, unsere ja. Kinder sind seit 14 und 16. Ja. Wir müssen unbedingt noch mal nachlegen, damit wir ja. weiter Pokémon spielen ja. können. Wir, wir sagen in dieser Telegram-Gruppe, wenn 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 wir uns da irgendwie zu so Reitkämpfen treffen, dann müssen wir immer ein Alibi-Kind dabei
1: haben. Genau. <lacht> Musst du dir irgendwo leihen. Ja, ja. Also ähm, das gibt's ist... Gibt doch sicherlich auch eine App für, oder? Da, da, Wahrscheinlich ja, ja, bestimmt. über Pukke-Genie-Kindervermittlung äh, noch.
0: Äh, ja, 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 bestimmt gibt es sowas. Äh, übrigens äh, arbeitet Niantic äh, gerade an dieser, an so einer App, um äh, sozusagen dieses ganze Community-Ding äh, dann eben auch selbst vermitteln zu können. Aber das wollen sie natürlich nicht in Pokémon Go machen, weil dann haben sie sozusagen ganz andere rechtliche äh, Voraussetzungen zu erfüllen, weil sie ja dann so eine Art soziales Netzwerk sind. Das lagern sie sozusagen in eine eigene App aus.
1: Ja, ist ja Goldgrube, also auch Absolut. was äh, Datenbank, ja, ja. also äh, sowas ja, ja. da, also ist ja, ja. ja, ja, ja.
0: Das kannst du ja. wohl sagen, das steht auf einem ganz anderen Blatt ähm, aber es ist eines der faszinierendsten ähm, iPhone-Spiele, die ich kenne
1: Ja, ich, ich fände es halt total cool, wenn es einfach sowas gibt, auch in dieser Art, äh, was weniger datenhungrig ist und ähm, was äh, irgendwie ein transparenteres Geschäftsmodell hätte, weil ja. das ist bei dieser ganzen Geschichte einfach das, was mich Ach, tatsächlich, ich, ich finde es,
0: es geht kaum transparenter. Du bezahlst halt äh, für tausend Sachen Geld. Und äh, Niantic äh, verdient sich an jedem äh, an jedem Community Day, äh, machen die 24 Millionen ja? an jedem Community. Und zwar, weil wir ein Euro für den Pass bezahlen. Und weil das total so, viel ist. Also, okay.
1: Ja, ja mich, mich wundert halt, dass die unbedingt wissen wollen, wann ich wo, wie hergehe. Und ich finde, das könnte theoretisch alles lokal auf dem iPhone sein. Das finde ich, reicht eigentlich. und Ja, die Daten,
0: ja, äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie sie brauchen,
1: weil sie sie eben auch mit anderen austauschen. Also Ja, ne? klar, natürlich. Das, sind deren, das steht ja auch in den äh, ja, ja. hier Datenschutzerklärungen. Ja. Die arbeiten mit diesen Daten und machen damit eben Werbenetzwerke und sonst ja. was. Ja. Aber es ist halt so, äh, weißt du, ich versuche ja, ich versuch ja gerade
0: zu. So, ja. Aber trotzdem hat man in Pokémon Go selber keine Werbung. Ne? Ganz
1: wichtig. Äh, nee, man kann aber doch den Hebel umschalten. Ne? Also du kannst, den musst den Hebel umschalten, keine Werbung. Aber du könntest dir Werbung anzeigen lassen. Ich habe keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat, ja. weil ich es natürlich direkt ausgemacht habe. Ja, ja. Aber ähm, ja. potenziell ginge Werbung. Ja, ja, das geht. Genau. Ähm, ja, also äh, schön,
0: äh, dass du dabei bist. <lacht> ähm, ich habe ein äh, Thema, nämlich kollaboratives Arbeiten Will gelernt sein. Und zwar äh, ist bei uns in, ähm, in der IG Metall Office 365 ausgerollt worden. Und ich habe äh, bestimmt schon mal in Teilen davon erzählt, da gab es irgendwie, äh, wie das dann wahrscheinlich auch in vielen, vielen anderen Unternehmen und Betrieben ist, eine sehr, sehr große, äh, notwendige äh, Schulungsmaschinerie, die da angelaufen ist. Und die hat vor allen Dingen dazu geführt, dass man so Software-Schulungen gemacht hat. Und da gibt es dann natürlich irgendwie ziemlich viele, die äh, sagen, das kann ich mir schenken, ich weiß ja, wie Word funktioniert. Mhm. Und äh, das ähm, Irre ist ja auch so ein bisschen, dass Word genauso aussieht wie vorher, dass jetzt aber irgendwie dadurch, dass man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann, äh, eine, eine komplett andere Zugänglichkeit ähm, bekommen hat. Und äh, dann hat dann war irgendwie klar, okay, wir brauchen nicht nur äh, reine software sondern wir brauchen vor allen Dingen äh, so anwendungsbezogene Schulungen in Richtung, okay, du willst eine Bürobesprechung machen, okay, du willst, äh, was weiß ich, irgendwie kollaborativ mit anderen an Seminarkonzepten arbeiten, äh, wir zeigen dir, wie das geht. Und wo die Software äh, dann zwar schon irgendwie äh, dazwischen kommt, aber wo man eigentlich eher von der Anwendung her denkt. Das, mhm. äh, das war ehrlich gesagt ein sehr, sehr kluger Move. Das ist, weißt du so ein bisschen, als würden wir sagen, okay, ähm, äh, sa äh, sa sag mir, ähm, was, was du gerne im Unterricht machen würdest. Und, und ich sage dir, welche App du dafür brauchst. Ne? Mhm. Ähm, und äh, da äh, wurde jetzt, äh, habe ich heute einen Workshop äh, gemacht zum kollaborativen äh, Arbeiten im Bildungsbereich, zum Entwickeln zum Beispiel von Konzepten. Und ähm, das, äh, diese Einführung von äh, 365 hat vor allen Dingen die ganze teams bei uns nach vorne gebracht. Also das, weil das sozusagen auch mit einem eigenen Programm daherkommt und weil das offensichtlich auch eine sichtbare Neuerung war, ähm, haben die äh, Leute vor allen Dingen ganz, ganz viele Teams begründet und für jedes äh, noch so kleine Projekt irgendwie ein Team aufgemacht. Und ich habe heute äh, mal die Stärke von OneDrive, also du kannst oder Google Drive oder iCloud oder was auch immer, aber äh, zumindest irgendwie von so einer gemeinsam nutzbaren ähm, äh, Dateiumgebung gezeigt, wo man eigentlich viel eher und viel schöner, weil es gar nicht irgendwie wie bei Teams für den Rest des Lebens, sondern eigentlich eher so für äh, dieses Projekt äh, haben wir einen gemeinsamen Ordner und darüber tauschen wir Dateien aus und dann haben wir sozusagen, brauchen wir noch eine Kommunikationsumgebung, das ist im schlechten Fall halt äh, die E-Mail und im besten Fall ist es im Messenger oder sonst was und darüber koordinieren wir uns so lange bis das Konzept fertig geschrieben ist. Und äh, ich war sehr, sehr verwundert, wie äh, wie äh, neu und wie wie äh, ungewöhnlich das für die allermeisten war.
1: Also, das ist jetzt finde ich jetzt gerade ich komme ich komme komm da ganz schwer rein äh, hm. gedanklich. Ja, okay. Ja, mhm. also, also das heißt überhaupt das, ein geteilter Ordner, ich ja, schiebe ja, hier ja, was ja, rein ja, ja, und bei ja, den anderen ja, ist das auch ja, zu sehen. Ja, ja okay.
0: genau. Weil die kommen halt eigentlich alle aus der Wobei, ich muss ja
1: ehrlich sagen, wenn mir das jemand anbietet, sage ich immer, schick's mir lieber per Mail. Ja. Ich verwalte meinen Ordner selbst, weil wenn das nämlich losgeht, schiebt jeder was rein und nimmt auch was raus und dann ist es wieder weg. Also ich halte ja geteilte Verzeichnisse für hochgradig problematisch. Ah, Aber okay,
0: interessant. Dann lass, äh, dann, dann haben wir ja, dann, dann haben wir ja ein Thema, weil äh, ich äh, tatsächlich sagen würde, dass äh, geteilte äh, Ordner äh, von für, für, für Leute, die sagen wir mal äh, so gemeinsam auch Ah, nehmen wir mal an, an so, einer, äh, an so einem Seminarkonzept arbeiten oder an so einer Unterrichtseinheit arbeiten, total hilfreich sein kann. Ähm, äh, und ob dieser also äh, weil äh, du dann äh, einen Ort hast, wo man nur noch eine Datei verwaltet und wenn ich das per Mail äh, die Datei verschicke, dann hat halt jeder immer unterschiedliche Dateistände. Ne?
1: Ja. Mhm ich glaube, wir, wir müssen definieren, was Projektarbeit ist. Und du meinst ja hier tatsächlich, dass äh, drei, vier Mann, ja. äh, Personen, Menschen wirklich an einer Unterrichtseinheit insgesamt ja. gemeinsam arbeiten. Und dann ist es sinnvoll. Ähm, aber das muss an irgendeinem Punkt abgeschlossen sein. Genau. Und dann verlegt es jeder selbst. Das, also dann vielleicht so rum, äh, gemeinsame Verzeichnisse sind für eine ganz begrenzte Zeit ja. sinnvoll. Ja, eben. Aber nicht als Dokumentenablage. Nee, nee, glaube ich auch nicht. Nein, 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 es, es geht Sondern tatsächlich. nur für diesen ja. Akt der Kollaboration ja, klar. und dann ja. schließen. Also nicht genau. als als Archiv Nein, 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 überhaupt nicht, genau. überhaupt nicht. Nein, nein, Sondern, das, das, ja, ist
0: ja, das ist ja eher so diese Laufwerkslogik. Also wir haben zum Beispiel irgendwie so ein, so ein ganzes Laufwerk, das äh, so ein bisschen auch als Archiv dient, wo äh, niemandem eine Datei gehört, wo äh, praktisch alles pr äh, so abgelegt wird. Da stehen Protokolle drin und hast du nicht gesehen. Aber dadurch, dass sich so keiner richtig verantwortlich und zuständig fühlt, äh, äh, vermüllt das Ding halt. Oder umgekehrt, äh, was äh, passiert, wenn man das frisch eingerichtet hat, ist wenn es richtig gut läuft, dann wird das einen Monat lang sehr, sehr aktiv betrieben und dann appt das so langsam ab und nach einem Jahr ist das eigentlich eine, ja, ist das eine parallele Infrastruktur zu deinen eigenen zu deinen eigenen Dateien und niemand benutzt das mehr.
1: Genau. Und ja? das ist dann eben das Gefährliche, wenn man sich darauf beruft, beziehungsweise wenn man auch glaubt, ja, dass ja, das
0: Archiv ja. Ja, ja. Ähm, nein, nein, ein Archiv
1: sei. und Das ist es nämlich nicht, das muss man im Zweifel selber machen. Ja, äh, genau. Großes
0: Missverständnis, genau. Also ich meine jetzt sozusagen eigentlich eher so äh, die, dieses Cloud- basierte Zusammenarbeiten. Ähm, hier ist die Datei oder manchmal braucht man nicht nur eine Datei, sondern drei, vier und dann ist es besser. Man gibt einen ganzen Ordner frei äh, und da liegen dann sozusagen alle für dieses Projekt nötigen Dateien rum. Und irgendwann ist das Projekt fertig und dann macht man den Ordner auch wieder dicht. Ja, genauso. Genau. Ja, ja. Und das habe ich, äh, das habe ich halt heute dann äh, gezeigt. Und ähm, das ist halt was ganz anderes als Teams, die äh, eigentlich eine längere Form der Zusammenarbeit äh, äh,
1: ja äh, also unterstellen oh, OneDrive ja. ist Teil von Teams ne
0: ja OneDrive ist Teil von Teams äh, genau das, das das verschwimmt so ein bisschen das greift so ein bisschen auch ineinander das, das stimmt schon aber ähm, gerade dann, also Teams ist jetzt auch nicht Teams, also das Schlimme an Microsoft ist ja, die haben alles, haben alles Teams genannt, ja. Und es gibt Teams in Teams, wobei diese Teams eher
1: Gruppen sind, ja. Und diese Gruppen Ja, und die Gruppen, die Teams in Teams, die Gruppen sind und ja. die Chats unterscheiden sich eigentlich auch nicht, weil du einen Chat und eine Gruppe eigentlich genauso machen ja. kannst. Und in beiden kannst du ja. Dateien ja, genau. haben, die wiederum ja, in genau. OneDrive liegen ja. und sonst was. Und äh, ja. das ist ähm, also für jemanden, der gerne seine, da also ja, ich finde es extrem unangenehm Furchtbar. und deshalb ziehe ich mir immer alles, was ich brauche. Ja. Raus. Ja, genau, genau. So. Äh,
0: das mache ich auch so. Ähm, beziehungsweise äh, äh, mittlerweile kann man äh, irgendwie mit solchen symbolischen Verknüpfungen arbeiten, da kann ich das irgendwie in meine, in meine Dateistruktur einbinden und zwar so lange, bis äh, irgendwie das Projekt zu, äh, zu Ende ist und dann gehe ich in diesen geteilten Ordner und äh, sage hier Verknüpfung aufheben und dann ist das Ding eben wieder weg, ne? ähm, weil dann habe ich das ja so, dann, dann ist ja die Zusammenarbeit beendet und dann kann ich das irgendwie für mich alleine weitermachen. Mhm. Mhm. Und ich komme ja jetzt genauso wie du aus so einer Welt und aus so einer Zeit. Also ich habe ja vorher irgendwie ganz viel auch Google Drive genutzt. Jetzt in Zusammenarbeit mit, mit Jöran und dem OER-Camp mache ich auch ganz viel in Google Drive. Aber für mich ist das sozusagen irgendwie das Gewöhnlichste von der Welt. Für die meisten, mit denen ich jetzt gerade irgendwie gemeinsame Arbeitskontexte in der IG Metall habe, ist das ein eine komplett neue Baustelle und äh, dadurch, dass sie sich sozusagen hinter vielen, vielen anderen Neuerungen verbirgt, äh, wird das jetzt gar nicht irgendwie als so eine Neuerung wahrgenommen, wie ich gerade eben schon erklärte. Und das führt sozusagen irgendwie dazu, dass da alle mit ganz großen Augen gucken und dieses Kollaborationsding gar nicht irgendwie so auf dem Schirm haben.
1: Mhm. Also wie 2000? Sag nochmal. Wie 2000.
0: Ja, genau. Also, genau. So. Wie für uns, so um die 2000er-Wende, wo, wo, wo äh, wir. Etherpads und Google ja genau. plötzlich kamen. Ja, ja also Etherpads gab es auch erst, ich glaube, so 2019, 10 rum oder 2008 oder 2009 oder so. Das kam auf jeden Fall erst mit ja, den e Ja, äh, mit den Mit den Barcamps auf. Aber ja, ähm, also Orte zu haben, äh, wo man gleichzeitig an Dateien arbeiten kann. Und ähm, das ist für mich eine sehr, sehr gewohnte ähm, auch Kultur des Zusammenarbeitens, aber für die Kollegen, denen ich das äh, heute gezeigt habe, war das vielfach neu und das war auch mit ganz vielen Fragezeichen versehen, wie, äh, ja, aber äh, wie, äh, wie macht man das dann, Wo, woher weiß ich, an welcher Stelle ich arbeiten soll oder umgekehrt, für, welch, für was ich zuständig bin. Naja, sage ich, das vereinbart ihr doch miteinander. Ja, aber ähm, wofür brauche ich das dann da? Wieso kann ich das dann nicht für mich machen? Naja, weil du dann irgendwie 13 Dateien am Stück hast, am Ende hast und ich weiß, wer was macht. Ne? Ähm, aber äh, auch diese Idee davon, dass es auf der einen Seite, sagen wir mal, dieses kollaborative Arbeiten gibt und dass das total eng an diese Kom an Kommunikationsanlässe äh, gebunden ist, ja, und dass die woanders stattfinden.
1: Ja, beziehungsweise, dass du ja auch Arbeit anders denken musst, ne? Ja. Also ähm, wenn du Dateien hin und her schickst, mhm. ähm, wenn du auf dieser Ebene arbeitest der Delegation, ja, dann ist ganz klar, wo im Moment ähm, derjenige äh, hängt beziehungsweise wo der Move zu tun ist. Also wo, so, ne? das ist halt derjenige, ja. der die Datei zugeschickt bekommt, der muss jetzt was machen und dann schickt er sie weiter und dann ist er fertig. Ja, ja, ja so. das ist eine Möglichkeit. Ja, ja, ja erstmal so als, als, ja, ja, genau. Ja. Prozess, also Arbeitsprozess. Wenn du allerdings sagst, hier haben wir jetzt einen kollaborativen Ordner und ähm, ich, äh, hier liegen die Dateien und hier bearbeitet die bitte und wir schicken uns per Chat, also du musst ja irgendwo noch eine andere Ebene haben, äh, zu, wann wer was gemacht hat, damit jetzt der Nächste irgendwie möglicherweise was machen kann, dann ist tatsächlich ja äh, das eine ähm, Anforderung an die einzelnen MitarbeiterInnen in diesem Team äh, viel, viel stärker, den das Ziel mhm. ähm, und den Prozess selber im Blick zu haben und mitzugestalten. Mhm. Also es ist ja, ne, weil ich ja eben nicht nur die Mail zugeschickt bekomme, dann agiere ich und dann bin ich draußen, sondern ich bin ja sozusagen, ich habe immer Griff, Zugriff auf diese Dateien. Ich äh, muss wissen, wann ich mich zurücknehme. Ich muss wissen, wann ich aktiv werde. Und damit äh, ist da, bedeutet das viel, viel mehr äh, äh, Awareness für diesen, diesen Prozess. Also ich halte das tatsächlich auch für ähm, Deutlich schwieriger. Ja. Also es, es du, du musst viel mehr involviert sein. Ja. Äh, Zwangsweise. Ähm,
0: also spannend. Genau. genau. Äh, und äh, es, äh, es gibt ähm, unter Umständen auch eine Verantwortungsdiffusion, Diffusion, ja. Genau, weil, weil nicht ganz klar ist, wer ist eigentlich Chef. Genau. Wer sagt jetzt, was zu tun ist? Genau. Ne? Äh, und das ist natürlich eine komplett neue Kultur. Ähm, und ähm, wir, wir kommen eigentlich eher aus der Welt und die funktioniert ehrlich gesagt ja auch ziemlich gut, dass jemand sagt, okay, du machst das, du machst das, du machst das. Ne? Oder man einigt sich gemeinsam in der Gruppe darauf, dass wer was macht. Und mhm. das ist letztendlich beim kollaborativen Arbeiten, setzt das halt voraus, dass alle ein vitales Interesse daran haben, ja. dass das Projekt vorankommt ne? und dass man die Leute eben auch nicht zum Jagen tragen muss. Und äh, das ist äh, am Ende aus meiner Sicht auch so ein bisschen dann der kulturelle Unterschied, der gar nicht so viel mit der, äh, mit der Software oder so und den, den technischen Möglichkeiten zu tun hat, sondern eigentlich viel mehr so mit den ganz praktischen Herangehensweisen äh, äh, und auch dem, der, der eigenen Art äh, seine, seine Arbeit und seinen
1: Auftrag äh, an diesem Projekt zu verstehen. Ne? Und wer das spürt und mhm. da möglicherweise ein Problem mit hat, der wird an diesem Prozess auch die Fragen stellen und genau. gucken, dass man das möglichst klein hält. Also ich kann ja, das verstehen. Es gibt Projekte, wo ich sage, yes, genau, das ist super. Mhm. Und es gibt Teile meiner Aufgaben, die ich erledigen muss, wo ich sage, ey ja. jetzt bitte nicht das auch noch kollaborativ. Mhm. Ähm, ja. Das ist für mein Interesse an diesem Projekt vollkommen überflüssig. Ich will doch hier nur meine meine Daten in eine Excel-Tabelle eingeben und das reicht doch. Dafür müssen wir da jetzt hier nicht einen kollaborativen Ordner machen. Ja, das stimmt. Also das muss man auch immer gucken, wer, wer hat das Interesse an so einer Kollaboration? Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ähm, jeglichen Prozess ähm, kollaborativ zu machen, sondern ich glaube tatsächlich, dass vieles von dem, was wir heute durch solche geteilten Ordner und geteilten Arbeitsprozesse äh, machen, im Grunde genommen auch eine Datenbankeingabe sein könnte. ja ähm, Also einfach nur, das ist tatsächlich äh, auch, muss man im Blick haben. Manchmal ja. gibt es auch ein Interesse daran, ähm, dass das im kollaborativen Sumpf so ein bisschen ja. äh, in der Verantwortungsdiffusion dann auch ähm, klein geht. ja ähm, Oder es ist Inkompetenz bezüglich der Wahl der richtigen Mittel. Also das kann es ja auch sein. ja
0: Oh, und und äh, Jöran unterscheidet es immer ähm, unterscheidet immer so zwischen der Kollaboration und der Kooperation und ähm, meint mit Kollaboration sowas wie Kuchen backen. Das machen wir alle irgendwie gemeinsam, aber dem Kuchen siehst du nicht mehr an, wer was gemacht hat. Und äh, wenn wir gemeinsam jetzt, was weiß ich, irgendeine schriftliche Hausarbeit schreiben würden, dann könnte man sagen, okay, du übernimmst die Einleitung, ich den Hauptteil und ein Dritter den Schluss. Und äh, dann könnte man der Hausarbeit sehr wohl ansehen, okay, der der Einleitungsteil ist halt von Felix. Ne? Und der Hauptteil mhm. ist halt von Guido. Ne? Und dann kann man sozusagen auch wieder hergehen und sagen, okay, das äh, äh, Prüfungsformate spielen da dann auch irgendwie wieder äh, rein. Ne? Ähm, und die Frage, ähm, das wollte ich jetzt hier aber gar nicht so stark thematisieren, ähm, wenn man das sozusagen dann in der Bildung ähm, äh, auch erhebt als ein... Ein Bereich, in dem wir uns gemeinsam irgendwie so auch lernend auf den Weg machen, ähm, dann stellt sich natürlich auch irgendwann die Frage, können wir das dann und können wir das nicht und wie können wir das prüfen, ob wir das können oder nicht und dann müsste man sozusagen in der Lage sein, äh, ko kollaborative äh, Arbeitsformen äh, prüfen zu können und da kannst du halt nicht mehr hergehen und sagen, ich nehme den Einzelnen, ne? sondern das geht ja dann nur, indem man äh, sozusagen das Werk an so, als solches nimmt und äh, sich das, das anguckt aber und dann die Bewertung allen drei gibt, ne, die das dann äh, gemacht haben.
1: Ja, damit sind wir in diesem komplett neuen, also das, äh, ja, ja. das kann Schule eh nicht abbilden.
0: Nee, ja. nee, 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 nee. Äh, und und äh, in dem Augenblick, und das ist äh, deswegen ja auch gerade ganz gut, wo, wo es gar nicht um dieses ganzen um diesen ganzen Bewertungskram geht, ähm, da kann man aus meiner Sicht irgendwie auch vollkommen äh, entspannt kollaborativ arbeiten lernen und äh, das äh, findet äh, gerade statt, aber ich stelle schon auch fest, dass das gelernt werden muss und dass das nichts ist, äh, was man kann, weil man ja Zugriff auf die Software hat, <lacht> weil, die, weil die das ja macht. Ne? weil die Software eigentlich gar nichts macht. Ne?
1: Ja, genau. wir brauchen, ja, ja, ich, ich, das ist dieses Tool-Ding. Wir brauchen jetzt das Tool, dann geht das. Ja, genau. Nein, das geht auch theoretisch mit einem anderen Tool. Und ja. das so, ja, ja, das ist ähm, wenn wenn die Kompetenz dann auch einmal da ist, dann könnte das auch dazu führen, dass man am Ende eben nicht mehr Office 365 braucht, ja. weil das, was ihr jetzt gerade macht, das funktioniert zum Beispiel alles simpel mit einer Nextcloud auf dem eigenen Server und genau. man würde sich Unmengen an Kosten sparen, weil äh, geteilte Ordner, Chats und äh, gemeinsame Termine, ging ja. gingen auch anders. Also ja. das äh, ja. Ja, und dann, dann gibt es immer Kompetenz. noch ein paar
0: Findige, die äh, können äh, besonders gut mit äh, Mitteilungen umgehen oder gucken erstmal in die Einstellungen, bevor sie sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und das sind diejenigen, die auch total fix dann in der Regel äh, solche äh, Umgebungen auf sich adaptieren können, dass sie dann auch das tun, was sie von ihnen erwarten. Ne? Mhm. Ja, äh, du, du hast ein Thema, <lacht> äh, das heißt
1: Guardiola äh, und Klopp. <lacht> ähm, ja das ist tatsächlich ich habe es einfach in die, in die Themenliste geschrieben, weil ich das äh, total spannend fand, wir haben hier auch schon mal über äh, Teamfunktionen beziehungsweise Teamleitung äh, über neue Formen von Chefs und wie leite ich eigentlich mhm. Gruppen oder sowas und ich fand diese ähm, äh Klopp und sein äh, FC Liverpool und äh, Guardiola und sein Manchester City äh, die sind ja so die beiden Klötze in der Premier League. Mhm. Ähm, auch wenn die Tabellenposition von Liverpool im Moment nicht so ganz groß ist, aber trotzdem sind sie ja so zwei dominante Teams der letzten Jahre. Mhm. Und ich fand es ähm, unglaublich, ich nenne es jetzt mal schön, zu sehen, wie die Teams, aber vor allen Dingen auch, wie die Trainer untereinander ähm, während und rund um dieses Spiel miteinander umgegangen sind. Also nicht nur dieser Handshake, der irgendwie normal ist, sondern so eine auf auf das, das, das ist ja die das ist ja die 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 Speerspitze oder das sind ja die, die gehört ja zu den besten Trainern, die wir im Moment haben, die sich da einfach betteln sozusagen mhm. und das aber mit einer unglaublichen Sportlichkeit sehen. klar, es ist Sport. Mhm. Aber eben auch, ähm, also diese dieser Punkt, als, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die, die es gesehen haben, die wissen jetzt, was ich meine. Ähm, in, der, in der Nachspielzeit oder gegen Ende des Spiels äh, kriegt ähm, äh, Mosala den Ball und äh, rennt aufs Tor zu und schießt das Tor. Und ähm, Guardiola sieht das, fällt auf die Knie und guckt sich das an, weil er das schon erahnt, was jetzt passiert. Und das ist äh, jetzt aber nicht so eine so eine Frustding oder sonst was, sondern das ist irgendwie so, ach Mist. Oder äh, in der Szene vorher äh, hat er irgendwie wild gestikuliert, äh, so als äh, Südeuropäer. Mhm. Und äh, die ganze äh, äh, Arena, wie heißt es denn, Tribüne hinter ihm, macht ihn die ganze Zeit nach. Und irgendwann dreht er sich um und äh, Macht sich über die lustig, aber eben auch nicht böse, sondern das ist so ein, das ist so ein, so ein insgesamt professionell ähm, respektvoller Umgang, wo ich mhm. einfach auch denke, ähm, das hat so eine Strahlkraft, weil wir hatten vor ein paar Jahren auch Trainer, die äh, vor allem sich damit herausgetan haben irgendwie die anderen schlecht zu machen oder sich auf die, die auf den Gegner irgendwie in dem, in dem Leid zu suhlen und äh, zu sagen wie toll man selbst ist oder sonst was das haben die beiden auch nicht sondern die ja. wenn du die fragst wie der Gegner ist ist das mit unglaublich viel Respekt mhm. und ich würde gerne wirklich wissen ob die beiden privat wirklich auch vielleicht wirklich so ein Verhältnis haben wie es nach außen scheint weil ähm, ich könnte mir das vorstellen, dass das natürlich Alpha-Tierchen sind. Ja. Aber die Respekt haben und die in der Art und Weise, wie sie da die Teams führen. Mhm. Und ich meine, das sind auch alles Multimillionäre, die da auf dem Platz stehen. Also das ja. sind alles Leute, die von Eitelkeit ähm, strotzen ja. in anderen Kontexten. Das schaffen, daraus ein hochprofessionelles Team zu machen, wo einer für den anderen einsteht. Also ich finde das aus dieser Perspektive, wie kann denn Führung heute sein oder wie? Warum ist das in England im Moment so erfolgreich? Tatsächlich spannend zu beobachten. Mhm. So, das wollte ich einfach nur sagen. Also ich, was eigentlich Pop, äh Pep äh Guardiola und ähm, Kloppo ähm, äh, da rund um dieses Spiel gezeigt haben, äh, habe ich nur gedacht so. Äh, wenn wir auch in im Bildungskontext immer mal wieder gucken, wo sind gute Beispiele? Dort ja. findet, glaube ich, ist ein gutes Beispiel, zumindest in der Art und Weise, wie sie das beide nach außen tragen, wie äh, man diese Funktion als Leader, als Teamleiter, mhm. ähm, als, als Manager, sie also sind hier der, die, die Manager des Clubs, tatsächlich äh, in einer sehr guten Weise ähm, ausführen, weil okay. sie mit hohem Engagement, hoher Leidenschaft ja. dabei sind, aber eben nicht ähm, nachtretend oder ähm, fies, sondern mit offenem Visier. Also ich finde äh, fand das, äh, rund um dieses Spiel ähm, ist mir das irgendwie so aufgefallen Und deshalb wollte ich das hier mal so, Ach, äh, witzig. so über den Tellerrand ja. gucken, äh, ja. reinbringen. Und du würdest sagen,
0: das ist auch ein erstrebenswerter Führungsstil, den die beiden da prägen, auch wenn sie beide <lacht> sehr,
1: sehr unterschiedlich sind? Definitiv. Also das Gefühl zu geben, man würde äh, irgendwo äh, an einem Strang ziehen mhm. ähm, und äh, sich mit dem Gegner äh, auf bestmögliche Art und Weise zu messen und dann aber auch zu akzeptieren, wenn der andere mal besser war, das finde ich schon äh, mhm. sehr erstrebenswert. Gerade in diesem Business-Fußball, wo ja es ja wirklich ein Rund, äh, eine, am Ende entscheidend ist, ob man erste, zweite oder dritte Platz hat. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dass, ähm, dass die auch über diesen Fußball hinaus, also man müsste sich eigentlich mal mit so einem mit Jürgen Klopp äh, mal unterhalten, wie, wie er Führung ja. interpretiert. Ja. Ja. Weil das ist ja wirklich nicht trivial. Und, nee. Äh, nee. nee. Das und jeder, und ja,
0: der da der vor ihm steht, ist ja äh also es gibt bestimmt irgendwie so eine so eine äh, Autorität qua. Das sind alles Alpha-Tierchen. Genau. Aber jeder, der da steht, weiß, äh, dass er im Prinzip äh, in dem, was er tut, der Beste ist.
1: Ja. Oder aber zumindest genau. einer der Und Besten. Er ah, schafft, ne? ne? ja, schafft es trotzdem als Team, die wieder. Ja. Also, ne, äh, so, ja. Interessant. Und ich finde es spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass ähnliche Strukturen du auf ganz anderen äh, Levels oder sowas eben auch in Schule oder in Betrieben hast. Ja. Also in Schule jetzt im Sinne von Kollegium, aber auch in Betrieben unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil auch da fühlt sich jeder irgendwie in einer gewissen Art und Weise als besonders, vielleicht nicht der ja. beste, aber als besonders. Mhm. Und auch da ist es wichtig, dass man das als Team hat. Und es mhm. geht eben nicht nur also durch Vorgaben, sondern eben auch durch, äh, durch Vorleben und ähm,
0: ja. Also äh, das äh, möchte ich an dieser Stelle mal outen. Ich äh, habe äh, also ganz viel Respekt vor äh, meinem neuen Chef, äh, der jetzt hier für mich in der EG Metall verantwortlich ist. Und äh, was äh, ich an dem äh, besonders gut finde, ist, dass der seinen Führungsstil äh, anpasst, mit wem er auch äh, also im, in Abhängigkeit davon, mit wem er es zu tun hat. Also mit mit ähm, mit mir geht er irgendwie anders um als irgendwie mit anderen Leuten und das meine ich irgendwie nicht ich meine nicht diese wertschätzende Ebene sondern dass der auch andere Maßstäbe ansetzt mhm. ähm, und dass es sozusagen irgendwie so eine Adaptivität gibt ja die ähm, eben jetzt nicht sagt okay Führung heißt für mich äh, dass es sozusagen klare ähm, klare Vereinbarungen und Strukturen gibt sondern ich habe das Gefühl und finde das ehrlich gesagt auch gar nicht ungerecht oder so, sondern ganz im Gegenteil äh, adaptiv, äh, sinnvoll adaptiv, äh, dass er sozusagen irgendwie ähm, äh, versucht herauszufinden, wie kann ich diese Person am besten unterstützen. Und äh, da gibt es ja auch irgendwie, ähm, äh, da, da, da gibt es jetzt auch in so einem äh, Kollegium, wie ich äh, jetzt äh, im Bildungszentrum unterwegs bin, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Typen. Und am Ende aber irgendwie ähm, einen Vorgesetzten zu haben, der mit all diesen Typen irgendwie jongliert. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, weil du dann ja. halt irgendwie nicht mehr mit Schema F vorgehen kannst. Und ich kann mir vorstellen, wenn du so eine Fußballmannschaft, äh, wenn du ja. so eine Fußballmannschaft <lacht> betreust, dann hast du es auch mit solchen Typen zu tun. Weißt du, das sind ja auch alles Leute, denen ist äh, irgendwann äh, vor zehn Jahren mal klar gewesen: Sie sind äh, sozusagen wirklich extrem gut in dem, was sie tun. Und ähm, da, da, da jemanden äh, sozusagen irgendwie auch noch zu formen ja und äh, zu unterstützen das ist glaube ich gar nicht so einfach und dafür musst du sozusagen irgendwie verstehen wie tickt der wie tickt der andere eigentlich mhm. ja? und kannst halt irgendwie nicht sagen ich behandle alle gleich
1: ja Nee, das funktioniert, ja, ja, genau. Im, das im Sinne von, ich behandle
0: nicht. alle gerecht. Ja, das natürlich schon, mhm. aber nicht, ich ja. behandle alle gleich, im Sinne von, ich äh, 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 trete allen gleich gegenüber äh, in Erscheinung, ja.
1: Mhm.
0: Und äh, da, das ist, glaube ich, die große Kunst, ja, äh, das so weit zu professionalisieren, äh, dass du diesen äh, äh, Schalter im Kopf umgeschaltet kriegst. Okay, jetzt steht der Guido vor mir und jetzt steht der Felix vor mir und jetzt steht der XY vor
1: mir, ne. Und ich gehe, ich, ich weiß, was seine Fähigkeiten sind. Ich ja. weiß aber auch, welche Ansprache er braucht. Genau. Beziehungsweise, wo die Grenzen gesetzt werden ja. müssen oder genau. wo ich ihm halt äh, einen Tritt in den Hintern geben muss ja. und genau. wo ich ihn unterstützen Und wo muss. ich ihn ja, fordere
0: hm. und so. Ja, das ist, das ist, äh, und, und ich habe das so in der Form und in der äh, Perfektion auch äh, selten erlebt. Ich habe eher das Gegenteil erlebt. Also äh, sehr, also führungsunfähige Menschen. Ähm, aber, ähm, hier jetzt muss ich schon sagen, ist das ein ganz anderes Niveau. Ja. Mhm. Und das sage ich nicht, weil der zuhört. Der, der hört diese Sendung nicht, ne? aber ich sage das sozusagen, weil mir das aufgefallen ist, weil, das, weil ich das sehr zu schätzen weiß, ne? mhm. dass das so ist. Und ich glaube, dass auch unterschiedliche Menschen unterschiedliches an Führung zu schätzen wissen und dass du darauf sozusagen adaptieren musst, ja. Das ist überhaupt nicht einfach, glaube ich.
1: Ja, und der Vorteil, den natürlich äh, so jemand hat, der so das langfristiger macht, äh, der kann sich sein Team auch zusammensetzen. Ja. Und da die äh, große verantwortungsvolle Aufgabe zu haben, äh, äh, nicht im Sinne von Homogenitätsbestrebungen eben die Vielfalt aus dem Blick zu lassen, ja. sondern ja, genau. du brauchst genau die Kritiker, du brauchst die Natürlich. Stürmer, du brauchst die Bremser, du brauchst die, ne, also diese verschiedenen Typen ähm, und auch das muss man ja in den Blick haben und ist auch nicht trivial. ja Also ja. da eine richtige Auswahl auch der Lehrer zu treffen, die äh, in so einem erweiterten Führungsgremium, das ist im Fußballteam sind das ist im Grunde um die ganze Mannschaft erweitertes Führungsgremium. Ja, ja, ja. Weil du kommst ja an keinem vorbei. Also nee, äh, nee. du kannst ja keinen auf den Platz schicken, der nee. nicht sagt, ich bin äh, voll identifiziert mit dem, was wir jetzt gerade machen. Ja. Also ja. spannend. Ja,
0: und du kannst auch nicht mit Leuten arbeiten, die sich innerlich aufgegeben haben, ja. Also du musst sie sozusagen alle irgendwie auch weiterhin äh, bei der Stange halten. Ne? Genau. <lacht> Also natürlich hast du im, im Fußballbereich auch äh, irgendwie diesen finanziellen Druck, dass die Leute halt einfach irgendwie wissen, wenn ich hier nicht funktioniere, dann kriege ich kein Geld. Ne? Ähm, ja,
1: aber das ist ja nicht so, dass die nicht schon Geld, also ne, ja,
0: auf dem Niveau, genau, äh, also so, die äh, haben äh, ausgedient.
1: Ja, ja, klar, genau. Die haben mit einem Monat ausgedient. Ja, also. ja. Das, das, das stimmt, das stimmt. Also äh, das, ist ja, das ist ja eh noch eine andere Sache, die Gehalts, ja, egal, ja. Neues Thema? Ja. Äh,
0: ich bin nächste Woche Montag bis Mittwoch, wie eben schon gesagt, auf dem OER-Camp. Das ist eine ganz glückliche Fügung, weil äh, eine Veranstaltung, die ich normalerweise in dieser Woche gehabt hätte, äh, während meines Urlaubs abgesagt wurde. Ich hätte normalerweise ein fünftägiges Medienseminar mit Jugendlichen zusammen gehabt, mit Auszubildenden. Mhm. Und das brach halt äh, weg. Und dann habe ich äh, sehr kurzerhand ähm, entschieden und äh, das dann äh, eben auch äh, bewilligt bekommen, äh, zum äh, OER-Camp zu fahren. Und äh, habe das große Vergnügen, mich dort so ein bisschen mit, um das Hybrid-Buddy-System äh, zu kümmern. Damit habe ich ja schon so meine Erfahrungen bei der Edonautica gesammelt. Ähm, aber das hat jetzt natürlich auf dem OER-Camp nochmal eine ganz andere Dimension. Und äh, die ist äh, deswegen spannend, weil äh, es neben diesem Hybrid-Buddy-System tatsächlich so ist, dass äh, einige äh, Sessions und einige Räume während des äh, Barcamps am Dienstag auch äh, gestreamt werden. Das heißt, neben dem normalen Stream, und den gab es ja ehrlich gesagt beim äh, bei der Edunautica gar nicht, äh, gibt es dieses Buddy-Konzept. Und äh, in, dadurch, dass die jetzt parallel stattfinden, also diese beiden äh, äh, Welten, hm? kriegt man auch viel besser unterschieden, was zeichnet eigentlich oder was ist eigentlich die Stärke des Buddy-Konzepts? Weil das Buddy-Konzept ist ja, äh, ist ja eigentlich jetzt keine Alternative zu so einer hybriden Veranstaltung, wo man irgendwie sagt, okay, ob du, äh, also wir versuchen sozusagen die Leute äh, online und in Präsenz gleichermaßen irgendwie mitzunehmen. Das Hybrid-Buddy-Konzept äh, hebt so ein bisschen davon ab und musste das jetzt auch nochmal äh, sehr bewusst tun und sagt, wenn du dir, an dich am wenn du äh, am Hybrid-Body-Konzept teilnehmen willst, dann willst du als Onliner aktiv an der Veranstaltung teilnehmen. Wenn du, äh, wenn du gar nicht aktiv teilnehmen willst, dann haben wir für dich auch einen Stream. Ne? Ähm, zwar nicht aus allen Räumen, aber äh, äh, wenn du, wenn du äh, jetzt einfach nur einen Stream suchst von einem Raum, äh, den wir mhm. nicht streamen, dann äh, ist unter Umständen, und du willst aber auch sonst dich nicht besonders äh, aktiv zeigen, dann ist es unter Umständen gar nicht für dich so so interessant, das Buddy-Konzept. Ne? Äh, dann ähm, tut es uns leid, dann äh, wirst du vielleicht auf der Veranstaltung nicht das finden, was du suchst, ne? Ja. Aber wenn du jetzt als Onliner sagst, okay, ich will da ganz äh, aktiv sozusagen auch mitmachen, aber ich kann halt nicht in Präsenz da sein, deswegen würde ich ganz gerne äh, online mitmachen, führt das sozusagen äh, eben genau in diese äh, Rollenbeschreibung. Äh, dass die Onliner eben auch ganz aktiv werden müssen. Also es gibt da jetzt so eine Gruppe und da kannst du da eben, da sind sowohl Präsenz-Buddies drin, die sagen, ich könnte mir vorstellen, einen Online-Buddy mitzunehmen und es gibt halt die Online-, die Online Aktiven, die sagen, ich würde ganz gerne vielleicht sogar selbst eine Session anbieten oder ich würde ganz gerne irgendwie wo dran teilnehmen, aber ich möchte auch, ich brauche jemanden, der sozusagen meine Eingaben mittransportiert, meine Stimme mittransportiert weil ich ja das selbst nicht vor Ort sagen kann. Und äh, das ähm würde ich sagen, war jetzt so die letzten, also wir hatten am Montag äh, ein, ein Webinar, wo wir das nochmal erklärt haben, da waren auch relativ viele und jetzt läuft so langsam auch die Telegram-Gruppe voll der äh, Leute, die sich da irgendwie zusammen koordinieren, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so die letzten drei Tage, also Dienstag, Mittwoch und heute, äh, scheint es so auch ausgefochten zu sein, äh, war nochmal wichtig, mh, so zu klären, äh, wer also was unterscheidet eigentlich dieses Hybrid-Body-System von einer gewöhnlichen Hybridkonferenz? Und äh, das äh, ist jetzt aus meiner Sicht auch nochmal für mich, ja, ganz hilfreich, ganz gut geschärft. Und äh, in, insofern weiß ich jetzt auch, also um äh, diese ganze Hybridkacke äh, ist, das, ist das gar nicht so mein Beritt, aber ähm, irgendwie am Ende mh, so ein bisschen moderativ in dieser, in dieser Hybrid-Body-Gruppe aktiv zu sein und vielleicht irgendwie die ein oder anderen Leute zusammenzubringen, das ähm, das habe ich. ja, Ich kann ja irgendwie nicht auf so eine Veranstaltung fahren und nichts machen. Ne? Äh, äh.
1: <lacht> das entspricht nicht. Aber bist du jetzt sozusagen der Sklave von irgendjemanden, der online sagt, geh mal bitte jetzt da hin <lacht> und nein, 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 nein. Ähm, äh,
0: erstens, äh, erstens würde mir der Begriff nicht gefallen und zweitens ist es auch so gar nicht gemeint, äh, sondern das sind unter Umständen auch lose Verbindungen. Also Hybrid-Buddies können zum Beispiel sagen, okay, pass auf, ähm, also ne, es sind ja irgendwie drei unterschiedliche Tage, äh, erster Tag, gibt so ist so zweigeteilt dann äh, gibt es irgendwie parallele workshops am zweiten tag ist eben im prinzip barcamp und am dritten tag gibt es so werkstätten wo eben auch ganz aktiv äh, sagen wir mal gearbeitet wird und wo es auch irgendwie äh, wichtig ist dass in diesen werkstätten äh, also die leute nehmen wollen dann äh, stellen sich das irgendwie so vor als könnten sie an drei werkstätten äh, gleichzeitig teilen was natürlich nicht geht oder so nacheinander sondern du entscheidest dich für an diesem vormittag für eine werkstatt und an der nimmst du dann halt teil. Ähm, hm. Und äh, das sind schon drei sehr unterschiedliche Tage. Aber wenn du jetzt Hybrid-Buddy bist, dann sagst du zum Beispiel äh, für Montagvormittag äh, in dieser Workshop-Schiene, da interessiere ich mich eigentlich für äh, den Workshop XY. Und ich suche jemanden, der mich damit hinnimmt. Und es könnte unter Umständen ein Workshop sein, der eh gestreamt wird. Aber es könnte auch äh, ein, äh, äh, aber Trotzdem könntest du sagen, der wird zwar gestreamt, aber ich will ja aktiv teilnehmen. Das kann ich über den Stream nicht tun. Über den Stream
1: kann ich nur den Stream gucken. Aber wenn ich auch aktiv. Aber bedeutet das, dass du äh, zu dem äh, Buddy, weil das wäre jetzt ja schon sinnvoll, weil es geht ja um persönliche ja. Beziehungen, eine Facetime-Dauerverbindung äh, offen hältst? Äh, das kann so passieren, aber normalerweise verabredest du dich
0: mit deinem Buddy in der Gruppe für äh, diese, für diesen Zeitraum, weil ihr beide euch für das Gleiche interessiert. Also, der, der Buddy ist sozusagen jetzt nicht, also der Präsenzbuddy ist nicht verhaftet und muss jetzt sozusagen das tun, was der Online-Buddy sagt, wie so ein ferngesteuerter Roboter, ähm, sondern man geht diese Beziehung ein, weil man gleiche Interessen hat. Und weil der Präsenzbuddy okay. sagt, und nebenbei, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich mit einem äh, Smartphone noch eine FaceTime-Verbindung oder was auch immer aufmache. Äh, die Vereinbarung, die die dann miteinander treffen, die findet sowieso außerhalb dieser Gruppe zwischen den beiden statt. Und deswegen ist das auch so eine so eine Paarbeziehung. Das, das kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass es eine Dreier-Vierer-Beziehung ist, aber dann hast du auch wieder so, eine Streaming, äh, so ein Streaming-Angebot. Das soll es eigentlich gar nicht sein, sondern äh, mhm. in dieser Paarbeziehung, in dieser Zweierbeziehung ist es halt äh, möglich, äh, dass äh, auch der Onliner aktiv teilnehmen kann, ne? Und äh, dafür hat äh, der Veranstalter, also Jöran und Konsorten, jetzt extra nochmal äh, ein paar iPads äh, besorgt, weil du dir als Präsenzbuddy jetzt äh, bei denen so ein iPad ausleihen kannst und damit im Prinzip auch nochmal ein fertiges Gerät hast, ähm, mit dem du dann sozusagen auch mit deinem Online-Buddy äh, dir die überlegen kannst, wie das machst. Also über Zoom. Du hast noch einen extra Screen sozusagen ja, genau. für du die Kommunikation. Das ne, da kannst du oder, ständig offen halten. Oder du kannst das auch über Telegram machen oder, ne, äh, oder über WhatsApp. Und das müssen die aber irgendwie miteinander klären. Das passiert auch mhm. gar nicht mehr in der Gruppe. Und das äh, führt äh, eigentlich dazu, dass du, also das ist mir jetzt auch nochmal irgendwie, als ich mit mit Jöran darüber nachdenkte, klar geworden, dachte, klar geworden, das führt halt dazu, dass diese Paarbeziehung halt eine ist, die von beiden Seiten so ein Agreement hat, okay, wir nehmen da jetzt gemeinsam dran teil. Und das ist ja was anderes, als ob du äh, an einem Stream teilnimmst und sagst, okay, dann guckst du mal in den anderen Raum rein und in jenen und in diesen. Mhm. Und du hast eine ganz andere Verlässlichkeit, was sozusagen die, 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 diese Workshop-Fähigkeit angeht, also die Leute, auf die du dich verlässlich, äh, auf die du dich verlassen kannst. Und äh, in dem mhm. Fall ist das sozusagen eigentlich äh, der der Moment, wo du äh, auch mit den Online-Buddies verlässlich in einem Workshop
1: gemeinsam arbeiten kannst. Im klassischen Sinne ist also ein Hybrid-Buddy eine, ähm, ein Lebensabschnittsgefährte
0: ja genau ja genau äh, für
1: die Zeit des ja, Samstagsmorgens ja, ja. man sagt zueinander ja, ja. und äh, tut dies auch für diese Zeit weil man genau in dieser Zeit untrennbar genau ja, genau und, Durch und, die und, Genau, und diese ja.
0: Partnerbörse, das ist, das ist ein ganz gutes Bild. Diese, diese Partnerbörse funktioniert auch abschnittsweise, äh, dass man sagt, okay, pass auf, äh, für, äh, für, für diese drei Stunden äh, sind wir ein paar. Ne? <lacht> genau.
1: Zeitlich befristete Monogamie äh, bei äh, gleichzeitiger ja. äh, Polyamoren-Optionen, äh, die aber immer nacheinander und nicht parallel laufen sollen. Ja, weil genau. Polyamor wäre ja sozusagen, ich nehme an einem Seminarteil mit allen. Mhm. Nein, sondern ich nehme in einer Paarbeziehung an einer Gruppensitzung. Genau. Teil. Was natürlich dann jetzt auf einer anderen Ebene auch schon wieder. Aber okay, alles klar. Ich ähm, lasse dir jetzt mal die Vergleiche in diese Richtung, ja, die werden ne? jetzt kommen. Aber, äh,
0: aber äh, weißt du, nach dem nach der Edonautica ähm, ist das aus meiner Sicht jetzt schon auch noch. Da haben wir das auch schon gemacht, ne? Da haben wir das auch schon gemacht, aber da gab es genau. halt parallel die Streams nicht. Und mhm. äh, erst danach war eigentlich klar, okay, wir müssen sozusagen das Body-Konzept schärfen und wir müssen sozusagen irgendwie auch das Menschenbild dahinter. Also was sind das für Menschen, die sich in so eine Paarbeziehung begeben? Ne? Was, was, was äh, äh, erwarten die eigentlich von von, der Möglich von den Möglichkeiten sich einbringen zu können. Und da ist sozusagen jetzt irgendwie, und diese Unterscheidung, die finde ich äh, auch extrem interessant für andere Veranstaltungen. Ne? Also äh, wo man jetzt zum Beispiel irgendwie sagt, okay, ähm, wir, haben hier, äh, wir, wir haben hier eine etwas komplexere Veranstaltung, also nicht so eine Tagung, wo man sagt, das ist gar egal, da haust den Stream raus und dann können die Leute in den Chat schreiben und wenn, ne? sondern du hast im Prinzip auch noch irgendwie dann so eine Workshop-Phase. Und äh, da brauchst du halt diese Buddies. Ne? Und äh, das äh, ist aus meiner Sicht äh, ein sehr, sehr äh, interessanter äh, Herangehensweise die wir jetzt auch gar nicht so sehr aus Corona mitgebracht haben oder gelernt haben, weil da äh, war ja alles online, sondern das ist jetzt eher etwas, was sich nach Corona, äh, ja, wie, ja, irgendwie nochmal mit so einem Eigenleben entwickelt. Ne? Mhm. Das finde ich, äh, und das, das finde ich gerade ähm, irgendwie jetzt an dieser Veranstaltung nochmal besonders hervorhebenswert, ja, auch weil ich das jetzt irgendwie mache und weil ich da so involviert bin und so, aber... Äh, äh, tr trotzdem ist das natürlich für alle, die sich so mit so Hybridkonzepten befassen, äh, sehr äh, anschauenswert. Also äh, ich plane äh, am Dienstagnachmittag im Barcamp auch nochmal so eine Auswertungssession äh, mit den Leuten zu machen, die äh, irgendwie an diesem Hybrid-Buddy-Konzept teilgenommen haben. Äh, wie viele sind das? Oder alle, die wollen? Ähm, alle, die wollen, ich schätze, das werden ungefähr so 15 bis 20 Paare.
1: Okay, das ist ja schon eine Menge. Also.
0: Ja, ja, ja. Und das war, ne, bei der Edonautica waren das so drei, vier, ne? mhm. Mhm. Also insofern, das, das ist schon, das, das spielt sich jetzt schon auf einer anderen Ebene ab äh, und ist auch ähm, gar nicht so, so, ähm, so einfach, ne? Aber äh, wir, wir kriegen das hin. Also ich glaube schon, dass man am Ende irgendwie nochmal gucken müsste, also jetzt auch für mich würde ich sagen, ist das moderativ äh, relativ schwer und man muss das so ein bisschen strukturieren und irgendwie mal sortieren, das habe ich auch getan, was sind die Leute, die etwas bieten und wo sind die Leute, die etwas suchen mhm. und gibt es dazwischen eigentlich schon Matches, ne? Und wenn es die gibt, dann äh, muss man die äh, irgendwie aufeinander beziehen. Und wenn es die nicht gibt, äh, dann, dann muss man halt abwarten. Ne? Manchmal muss man die Leute dann auch vertrösten und sagen, du, ich, ich weiß, das, das steht im Raum, aber im Moment scheint es dann noch niemanden zu,
1: zu geben. Ne? Ja. Nee, auch bei Tinder ist nicht jeder Wisch ein Treffer, Richtig. sondern manchmal muss man warten. Richtig. Richtig. Ähm. Genau. <lacht> ich möchte noch eine Sache anmerken, weil ich das am Anfang gesagt habe, so im Sinne von OER-Camp ist halt nur für Leute, die ja. nicht arbeiten müssen oder nicht in die Schule gehen. Man muss fairerweise sagen, in Nordrhein-Westfalen hatten wir letzten zwei Wochen Ferien. Wir waren ja. ganz, ganz früh dran. Es gibt, also die meisten Bundesländer haben, beziehungsweise beginnen nächste Woche mit den Ferien. Also nächste Woche ist die Hauptferienwoche. Von daher ist die OER-Camp sehr, sehr gut gewählt, weil sowohl Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, ah, Sachsen-Anhalt und Thüringen ja. haben jetzt erst äh, alles klar ja. Osterferien, Herbstferien. Also von daher äh, war das eine sehr äh, ja schnelle Reaktion von mir, die sich darauf bezog, dass wir ja. halt schon ja. ferientechnisch durch sind, abgefrühstückt. Gut, dann kommen wir zu den schönen Apps. Genau, ähm, schöne Apps. Und zwar kennen wir ja alle AR-Umgebungen. Ja. Und AR-Umgebungen selber zu machen, ist etwas, was ich jetzt im Rahmen eines Seminars an der Uni äh, kennengelernt habe und mir war das neu. Äh, zum Beispiel äh, ZAPworks, also my.zap.works, Link in den Shownotes, äh, mit denen man äh, zum Beispiel äh, Fotos von einem Arbeitsblatt mhm. oder von irgendetwas anderes machen kann äh, und dann äh, über eine Tracking-Funktion, die dann halt in der App ist, äh, einzelne Stellen darauf ähm, mit äh, Objekten oder ah, mit weiteren Informationen geile. oder mit Filmen versehen kann. Das heißt, ja. ich kann im Grunde genommen interaktive Arbeitsblätter erstellen, beziehungsweise interaktive ähm, Umgebungen, ich kann das ja auch in den Raum machen, ja. äh, erstellen und äh, damit sozusagen eine Art ar ja. Äh, Umgebung ja. ähm, selber gestalten. Genau, und man äh, guckt und sich und das dann praktisch
0: mit der Kamera-App seines Handys an und guckt dann da genau. drauf und dann
1: bekommt man sozusagen diese, diese zusätzlichen also Informationen. Link, QR -Code. Hm. Und ähm, dann wird das äh, matcht sozusagen die der das Bild der Kamera mit den hinterlegten Daten und ja. wenn das dann passt, dann werden die Sachen angezeigt und äh, zum Beispiel ein schönes Beispiel, was wir dann gemacht hatten, war ein Periodensystem der Elemente. Ja. Die einzelnen Elemente einfach mit Filmchen dann zum Beispiel hinterlegt, oh, wird, dass geil. man darüber ja. das machen kann. Nichts Besonderes geht sowieso ne, also mhm. kann man auch als Webseite machen, aber diese 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 Hybrid-Situation, ja, ja, ja. dass man damit theoretisch auch jedes Arbeitsblatt oder jede Situation im ja. Raum halt ähm, ja. belegen kann oder zum Beispiel auch Experimente, ja. die man macht, die man aufbaut, mhm. wo man dann die Schüler das aufbaut bauen lässt und mhm. dann mit der Schüler guckt, wirft dann sozusagen mit der Kamera, scannt er das ab und man hat dann ähm, mit Tracking-Points halt die einzelnen Reaktionsschritte, also zum Beispiel eine Elektrolyse von zwei Elektroden in der Flüssigkeit, die, wo Spannung angelegt wird, die dann blubbern. Mhm. Dass man diese, diese Gasentwicklung sozusagen auf der Teilchenebene dabei noch animieren kann mhm. und der Schüler guckt sozusagen auf das aufgebaute Experiment durch seine AR-Brille ja. Ja. oder seine AR-Medium, in dem Fall ist es das Handy, und sieht sozusagen ähm, einen zusätzlichen Layer an Informationen. Und solche Sachen kann man mit ähm, dieser App äh, ja. machen. Ich glaube, äh, ein oder zwei sind kostenlos und dann kostet es auch irgendwann was. Ja. Aber ähm, eignet sich zum Rumspielen sehr schön.
0: Äh, der Oliver Tacke, den wir heute äh, ganz am Anfang schon mal erwähnt, Schon zitiert hatten, ja. Der er hat einen H5P-Inhaltstyp äh, entwickelt, der heißt AR Scavenger. Und ich glaube, der macht sowas ähnliches. Aber er wird uns Dann das er, wir er, er wird, er wird, er wird definitiv das äh, in den Shownotes äh, in den Kommentaren klarstellen. Aber äh, liebe Grüße, ähm, da, da, dafür gibt es einen äh, h 5 p ein, ein Inhaltstyp. einen ähm. H5P-Inhaltstyp.
1: AR Scavenger genau. ist
0: in den Shownotes drin. Sehr schön, Super. danke. Ähm, ich hatte ja gerade eben über die, ähm, die äh, Hybrid-Buddies berichtet und ähm, ganz abgesehen davon, also es, es stellt sich ja bei so, einer, ähm, äh, bei so einem Livestream immer die Frage nach dem Ton. Und äh, dafür habe ich ein wunderbares äh, Gadget, das heißt Boja. Und äh, Boja ist im Prinzip ein, ähm, ein Funkmikro mit einer Lightning-Buchse für das iPad. Also äh, der eine Teil des Funkmoduls ähm, äh, kommt halt per Lightning-Buchse in das iPad und der andere, den der hat dann äh, so, eine, so eine Klemme und den kann man sich dann, was weiß ich, irgendwo dran machen und damit kann man sozusagen äh, im Prinzip äh, eine Art Mikro auch rumreichen, ne? also ich, ich werde das auf jeden Fall jetzt auch auf der äh, OER-Konferenz, auf dem OER-Camp Achso, äh, ich wollte gerade sagen, warum
1: denn nicht einfach eine Lavalier-Mikrofon, aber äh, klar, genau, äh, ne? weil man also das du, lavalier weil ja unter hat am Gerät an, an, unter hat. unterschiedliche Leute reden wollen,
0: ne? und hm. da, damit das dann sozusagen bei dem äh, Online-Buddy gescheit ankommt, äh, ist natürlich total hilfreich, wenn man da so eine, so eine kleine Lösung für hat. Und dieses, ich habe das auch verlinkt, diese Box, das kostet irgendwie 100 Euro. Ja, das ist mal ein bisschen Geld, aber das ist natürlich für solche Zusammenhänge total praktisch. Eigentlich habe ich das angeschafft und dann, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwie für die Schule wieder super interessant, weil es die Audioqualität bei selbstproduzierten Filmen extrem verbessert. In dem Augenblick, wo du halt mit dem iPad oder also ja, mit dem iPad filmst ähm, und jemand filmst, der gerade etwas spricht, ähm, ist äh, in der Regel die, die Audioqualität grottenschlecht und das liegt vor allen Dingen daran, weil, äh, das, ähm, weil das Abnahmegerät von der vom iPad halt viel zu weit weg ist mhm. und das kannst du halt irgendwie mit solchen Funkstrecken deutlich verbessern. Und äh, das ist halt, äh, da, das finde ich persönlich äh, sehr, äh, sehr, sehr, sehr hilfreich, ist halt so eine Plug-and-Play-Geschichte und ähm, die äh, habe ich auch schon im Seminarraum genutzt, aber die werde ich jetzt auf jeden Fall auf dem äh, OER-Camp mal zum Einsatz bringen.
1: Ich bin gespannt. Ah. Ähm,
0: dann habe ich eine total äh, coole App kennengelernt, äh, die ist sehr, sehr einfach und heißt Citator. Also es ist so ein, ein, eine eine Zitations-App. Und ähm, äh, ich, ich stolpere manchmal irgendwie über so T-Shirts, wo ich irgendwie denke, ach, das hättest du selber gerne. Das ist so ein, äh, so ein geiler Spruch. <lacht> ähm, und äh, jetzt habe ich Citata. Das ist also sozusagen eine kleine App auf dem Handy. Die kann eigentlich nur Folgendes. Die, da kannst du ein Zitat eingeben. Da kannst du sagen, wann und von wem und wo. Und äh, du kannst es aber auch alles sein lassen, sondern nur das Zitat eingeben. Und äh, dann kannst du dir, dir die diese App theoretisch auch, ähm, kann dir dann äh, Zitate, so Tageszitate ähm, auf deinem aktuellen ähm, äh, Bildschirm, äh, also es, es gibt sowohl ein Widget für äh, für diese ja, einzelnen Seiten als auch für den äh, äh, Sperrbildschirm. Und das ist... Ähm, das ist unglaublich witzig. Das ist unglaublich witzig. Ich habe so viele lustige äh, Zitate, äh, die jetzt endlich sozusagen äh, auf mein iPhone finden. Ich muss, ich muss sie noch äh, teilweise übertragen, aber ich habe da jetzt endlich einen Ort und
1: eine App für. Ich wollte. Das klingt so ein bisschen wie äh, Twitter Offline, ja. wo man sich die besten Sprüche spart, weil ja. man sagt, nee, die will ich eigentlich nicht twittern. Ja. Aber dann kannst du dir Lokale in dem Stream an. Ne? Okay. das ja, Ist gut. Genau. Ja. Ne? Ähm, und ja, Citator.
0: Dann gibt es eine, eine App, die über die bin ich gestolpert, weil Jöran mich angesteckt hat. Die heißt Be Real. Be Real wird, oh, das ist der neueste heiße Scheiß. Ja, ja, ja. Wird gerade von der Jugend gefeiert, aber da will man natürlich, bin ja so im Körper eines 23-Jährigen. Im ähm, Sinne von, jetzt nimm auf, wo du gerade bist, ne? Genau, also äh, es gibt, es ja. gibt äh, ein Bild pro Tag.
1: Und dann macht und, ihr da vorne und hinten, richtig genau. ist das das? Ja, genau,
0: ein Bild pro Tag und äh, es gibt auch, äh, und dann solltest du in der Regel, wenn die App sagt, hier jetzt bitte das Bild machen, dann machen machen die meisten das auch. Also alle machen das meistens zum gleichen Zeitpunkt und äh, zwar d dort und da, wo du gerade bist. Und ähm, das äh, macht dann äh, ein Bild mit beiden Kamerateilen, also sowohl mit der, die auf dich gerichtet ist, als auch mit dem anderen Teil und das ist ein bisschen Übung, würde ich sagen, aber das ist eine äh, ganz, ne ganz lustige App. Will man das? Und weißt du, wie, und, und dann äh, wollte ich, äh, ja, ja, ich fand es ganz gut. Also ich finde es auch, auch, ehrlich gesagt, ich, ich habe mich noch nicht, noch nicht äh, satt ge, äh, gefotografiert. Und äh, bei Be Real war der Name Gibro schon vergeben. Und weißt du, wie ich jetzt heiße? The Real Ido. Gibro.
1: <lacht> <lacht> Aber wie kann denn der Name schon vergeben sein? Ha? Ja, Wie Den kann denn der Name schon vergeben sein? Ja, wer, wer will nicht gerne Gibro sein? Sind wir doch mal ehrlich. Genau. Ähm, dann Selbst bei Pokémon heißt du ja Gibro. Und da habe ich auch gedacht, wow, ja. du bist ganz früh dabei gewesen. Ja, aber hallo. <lacht> Einer der Ersten. Ähm, dann
0: ähm, äh, habe ich ganz lange Zeit äh, Weather Pro genutzt als Wetter-App. Äh, ja. Jetzt ist mit dem neuen äh, iOS ja äh, die Apple-Wetter-App unfassbar gepimpt worden. Also die ist mhm. so schön geworden und die ist so großartig, aber die greift, auf, äh, die greift auf die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes zurück und das macht sie, würde ich sagen, nicht immer ganz korrekt. Der Deutsche mhm. Wetterdienst, das habe ich am Rande auch erfahren, wusste zum Beispiel überhaupt nicht, äh, dass äh, ihre offene API von Apple genutzt wird. Ne? Und äh, mal eben auf äh, Milliarden oder auf Millionen von Geräten ausgerollt wurde, zumindest in Deutschland. Ne? Ähm, mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann guck dir doch mal die deutsche äh, die, den, die, die App vom, vom Original an, von der deutschen Wetter-App. Und die hat gerade ein neues Update zur 4.0-Version erfahren. Und äh, die ist jetzt äh, ehrlich gesagt nicht ganz so schick wie die Apple-Wetter-App. Äh, ähm, aber das, da ist auch schwer anzukommen. Aber äh, die ist halt extrem gut. Und ich möchte sie an dieser Stelle empfehlen, äh, weil ich sie äh, aus mehreren Gründen gut finde. Erstens, ähm, sie hat halt irgendwie diesen Warnwettermodus. Äh, den hat Apple so nicht unbedingt. Ähm, und äh, sie hat halt total detaillierte Wetterwerte. Die man sich natürlich auch dann schön als Widget anzeigen lassen kann und so weiter und so fort. Ich persönlich nutze, nutze diese Wetter-App
1: zurzeit sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich äh, habe tatsächlich bisher immer diese Weather Pro, das wurde ja tatsächlich jetzt auch nochmal, nachdem es ja erst eingestellt worden ist, wieder reaktiviert mhm. und bin damit ganz zufrieden, was die langfristige Sache angeht mhm. ähm, und ähm, würde auch die Einschätzung von dir teilen, dass die Apple-Wetter-App We echt schön geworden ist, mhm. auch äh, funktional ähm, und ich mir reicht beides in der Kombination, ähm, aber wahrscheinlich, wenn du es detailreicher haben möchtest, ähm, mhm. Will ich mir mal anschauen. Ja. Schaut ja nichts.
0: Schaut ja nichts. Äh, du hast noch was?
1: Ja, ich habe noch eins. Äh, ja, und für zwar die ein bisschen Welt. Ist. Ja, hast du auch was am Laufen?
0: Nee, ich habe zurzeit keinen Ras Raspberry Pi am Laufen.
1: Ja, muss auch nicht Raspberry Pi. Also äh, einfach nur äh, Zensurumgebung ist ja im Moment ein Thema. Mhm. Äh, in den unterschiedlichsten Ländern äh, wird ja das Internet immer mal wieder nach Bedarf durch die äh, Machthaber abgedreht. Ja. Und ähm, ich glaube, es tut gut und wir sollten dankbar sein, dass wir so ein Netzwerk wie das Tor haben, auch wenn das natürlich selbst wieder finanziert auch von Leuten ist, wo man fragt manchmal, ja, ja. welches Interesse haben die. Also das ist ja immer ein Problem. Aber zumindest gibt es, ähm, und im Moment sind wir in der Situation, dass wir halt in dem freien Netz noch leben, mhm. ähm, die Möglichkeit eben mit ähm, Snowflake, äh, was eben ins Tor-Netzwerk spielt, äh, Verbindungen aufzubauen, damit Menschen in Gebieten, wo das Internet nicht mehr frei ist, über das Tor-Netzwerk über Proxys ähm, ins freie Internet ähm, geschleust werden. Mhm. Also technisch bin ich jetzt nicht so bewandert, aber im Wesentlichen baut es eine Web-RTC-Verbindung auf, dieser äh, Snowflake-Dienst mhm. ähm, von Tor über den dann eben die Daten verschickt werden. Das kann man sich in, als Plugin für Chrome und Firefox holen. Ja. Dann klickt man einfach auf Aktivieren im Browser oben und dann läuft das einfach im Hintergrund, weil der eigentlich dann einfach nur eine Verbindung aufbaut mhm. und offen hält, über die halt jemand surfen kann. Ist relativ unverfänglich für uns selbst hier, weil wir eigentlich nur eine äh, Sache durchschleusen. Also wir sind weder eine Exit-Node für Tor mhm. noch irgendwas anderes, sondern es ist wirklich einfach nur zusätzliche Verbindungskanal. Mhm. Und ähm, wer das aber nicht im äh, Browser haben möchte, sondern vielleicht dauerhaft äh, bereitstellen möchte, für den habe ich in den Shownotes auf äh, Kukets Blog äh, verlinkt. Der ist da so ein Datenschutzguru, mhm. der eine Kurzanleitung gemacht hat, um das auf dem Raspberry Pi zu mhm. machen. Es ist äh, ein kleines Paket, kann man sich auf dem Raspberry Pi äh, neben anderen Sachen. Also ich habe es tatsächlich auf dem Pi installiert, wo auch der Pi-Hole äh, drin ist, den ich aber im Moment nicht nutze. Aber auch das stört sich nicht. Also es kommt mit dem DNS-Dienst nicht in die Quere, äh, weil es halt wirklich einfach nur eine Verbindung aufbaut, mhm. auf ich meine, es wäre webrtc basis und äh, wenn ich da jetzt so reingucke, äh, wird das tatsächlich äh, regelmäßig genutzt. Also ich habe jetzt äh, über die letzten zwölf Stunden hier. Äh, das heißt, da wird fünf, dann zufällig sieben, äh, irgendein Traffic drüber geroutet. Vier neun. Genau, da wird Traffic drüber geroutet. Äh, genau, ja mhm. im Wesentlichen. Mhm. Also ich weiß nicht welcher, ich habe keine Ahnung von wem, sondern das ist einfach nur, im, im Grunde genommen ist es äh, ein Unterstützungssystem für das Tornetzwerk, damit einfach äh, mehr Kanäle und mehr Zugriffsmöglichkeiten ja. Ähm, ja. zur Verfügung stehen. Ja. Und ähm, ich finde das grundsätzlich in der aktuellen Situation lobenswert und deshalb habe ich das gerne gemacht, weil es bei mir Gut. kaum Traffic Gut. produziert. Also ja. was, was verbraucht das die Stunde so zwischen? 2, 3 Megabyte und vielleicht mal 50, 60 Megabyte, aber das ist ja in den Datentarifen, die wir hier haben, alles so drin und man tut ein wenig etwas fürs Karma, zumindest fühlt sich das so an.
0: Ja, äh, sehr gute Empfehlung, das gucke ich mir auf jeden Fall auch genauer an. Ja, Felix, dann äh, haben wir es doch mal wieder äh, geschafft. Es äh, war schön mit dir. Ähm eine Ganz meinerseits, Sendung wir sprechen gleich noch einen Termin ab. Genau, eine Sendung im November wird es natürlich auch geben. Sicher. Bleibt uns gewogen und kommentiert fleißig.
1: Bis bald. Tschüss. Bis denn. Ciao.